0: Panda de percebes, podridos y borrachos Tú El de ahí, que más que un No eres un lobo de madre, eres un perro pulgoso Baja ya de la, de la vela mayor Y hizo las velas, y tira de los cabos ¡Vamos! ¡Venga! ¡Panda de vagos! ¡Vamos!
1: <risa> Mira, me puedes llamar borracho Podrido, pero perro jamás ¡No el agua dulce!
0: ¡Zarrapatoso! <risa> ¡Zarrapatoso, que eres un zarrapatoso! Que das más miedo que un cracker enfadado
1: ¡A los tiburones, vamos! ¿Yo? Sí, tú ¿Por qué yo? Venga, compañero, vamos a tirarlo entre los dos a los tiburones ¿Pero qué os habéis creído? ¡Esto, es, sabéis, un esto es un botín!
0: ¡Es un botín! <risa>
1: Aprieta, ¡Por favor, diciendo. que
0: alguien llame al antibotines! No tenemos a... <risa> antibotines ¿eh? Pues está
1: muertísima Oye,
0: tenemos que votar esto no puedo... O sea, aquí se votan las cosas Ahora sí que quieren
1: votar, ¿eh? Siempre se vota.
0: ¿Qué, ¿qué creéis ¿Que yo estoy aquí porque no me habéis votado?
1: Ahí me has pillado, la verdad ¿Eh? yo Es que no sé conducir un barco, sí.
0: ¿Quedar? Sí, verdad, tendríamos que conducir con vosotros
1: eh, ea, tú sigues siendo el capitán, no me importa
0: Ah, vale, pues limpia la cubierta Pedazo de Zopenco Zopenco, que das vale, más miedo que la madre de no. Neptuno con Mañana un
1: diote.
0: ¿Qué dices de mañana? <risas> mañana estaremos hundidos ¿No ves ese agujero que tenemos en el casco?
1: Nada, se aguanta, mira, esto con una tirita ah. Remedio de mi abuela
0: ah. Voy a claudicar de vosotros Me voy a ir a la tortuga a, a buscarme alguna furcia y, y, a, y a desfogarme un poco Porque si no, voy a tener que hacerme la satura con vosotros ¡Hala! ¡Que empiece
2: a en el panico, Hola. Has estado ocupado, ¿eh? Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Quieres pasar un mal rato?
3: Hace un día precioso ahí fuera. Pájaros cantando, flores abriéndose. Días como hoy niños como tú,
4: Deberían estar
5: escuchando que la enfermedad, como
0: Yo, yo, yo. Buenas noches, grumetillos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están mis torturados y adorados radioyentes? Pasando calor, ¿eh? En este Caribe español típico y sudorosamente, asquerosamente caliente. Y húmedo,
1: muy húmedo. ¿Hú? ¿Húmedo? Sí, 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 hace una humedad impresionante en el Caribe.
0: Ah, sí, pero aquí no, ¿eh? En el, en el Casaribe no.
1: No, en el Casaribe <risa> más bien esto es un desierto. Aquí calor un seco. desierto mal.
0: Un mal desierto, sí. Mal desierto. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal lleváis el verano? Que si habéis visto algún ano, no. No, no vale, todavía no. La todavía verdad. no. Vale, ¿Qué tal? He visto el de un perro. ¿A quién tenemos por aquí en este camarote tan estrecho y tan lleno de gente? Mentira, no hay tanta gente. De verdad que estamos cumpliendo las normas de separación. vamos <risa> <risa> a, a tres metros y medio cada uno de nosotros y luego otros tres más de propina. Exacto. Exacto. Por si acaso. Estáis escuchando Kernel Panic y como la semana pasada. Ya os comentamos, nos hemos cambiado de religión Los psicópatas de las ondas Nos hemos vuelto todos seguidores del monstruo del espagueti volador Y, y por supuesto Para el monstruo del espagueti volador Los piratas son el pueblo elegido Y Así por eso que... nos hemos
1: vuelto piratas
0: eh, Bueno, siempre hemos sido piratas
1: Sí, nada, un
0: poco Piratilla,
1: piratilla De la Red sí.
0: Oye, yo desde... Vamos, que yo llevo desde los inicios en Napster Yo soy un pirata, esto, de huevos viejos <risa> <risa> Ay... The, great, the Pirate Bay, ¿qué habrá sido el Pirate Bay? ¿Cómo lo he
1: hecho de menos? Creo que mutó a, ¿cómo se, llama? creo que ahora hay una herencia suya, no? Algo nuevo.
0: Hombre, sí, sí, sí. Algún día tenemos que hablar de Pirate Bay y también de de Silk Road y el Great, el Great, uh, no, The great oh, sí, Pirate Ro Robert, Rogers, Ro ¿Roberts o Rogers. A ver, el... Rogers es el de One Piece. Y el Robert Rogers es el de la vida real también. Ah, bueno, <ríe> bueno. Algún día hablaremos de
6: eso. Un saludo al rey.
0: Pero hoy no, hoy no vamos a hablar de piratas modernos, ni siquiera somalíes. Hoy vamos a hablar de piratas de la época de oro, de la gran era de los piratas. O sea, estamos en allá por el siglo XVII y XVIII, por ahí, ¿no? Era? Sí, buenos sí. tiempos. Ahí, buenos tiempos, aquí. Que habernos quedado en esos tiempos y no haber avanzado, mira. Moriríamos bueno, de escorbute, ¿no? De coronavirus, pero... Qué mal.
1: No? El escorbute tenía más empaque, ¿eh? Tenía más sí. carisma como
0: virus. Se pues, veía espacio amarillento. Sí. <ríe> Bueno, pues nada, vamos a empezar con la primera canción de esta tarde Digo noche, digo día, lo que sé que estáis escuchando Y en este caso se trata de un tema de época, Que es un grupo español que yo no conocía, pero suena a Amago de Oz Y se llama la canción "Contraviento y Marea Y es Metal, Pirate Metal from Spain
1: ¿No sabéis quién soy?
7: Eh, esperaba más de vos No hay botín que yo no alcance, ni mar que me cause favor. Muchos casi me logran capturar, nunca han podido ¿Queréis oír mi historia? ¡Aguza el oído!
8: La los confines de la verdad, y al volver regresé por más, no fracasé.
3: 7.5
6: La próxima tortura
0: Bueno, bueno, bueno Y nos vamos un destino Luis, la tortuga Que nos gusta más las tortugas aquí En este, en este barco y Siempre está... pro patos. Siempre pro patos, no, hemos dicho tortugas ¿Qué dices de patos?
1: Los patos siempre ganan al resto de animales
0: Vamos a, a comernos los igual. O sea, aquí no tenemos sal para guardarlo. En, en eso también
1: ganan los patos. El pato a la naranja me dirás que no está mejor que la tortuga.
0: Soy Carlos, el rey de los patos. <risa> <risa> bueno, Bueno, pues nada, radio oyentes míos. Aquí nuestro camarada, digo, compañero, digo, no, es señor, te tendría que llamar señor. El señor Garganta Profunda, eh, aquí contramaestre de este barco apenas hay flote. Estaba diciéndome que necesitaba, tenía una necesidad imperiosa de recitar aquí el poema del pirata. Venga, venga, no, tenés no. que googlearlo.
1: Yo te decía que había una canción muy buena de No, ese hay un poema. poema.
0: Tú cógete el poema y recítamelo aquí con todo tu, tu empaque piratil. Ah,
1: espérate.
0: Bueno, mientras tanto, os voy a contar yo, 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 otra. Una descripción de Isla Tortuga por Antonio Fryer del año 1681.
1: Espérate, que la tengo ya. Ah,
0: vale, pues nada. Escuchemos la canción del pirata.
1: A ver, con 10 cañones por banda, Ay, viento... Más, en...
0: más, 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 más honorable, más... <coughs> más empaque, más... Así no vas a conseguir convencer vale. a nadie.
1: Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado al otro Europa y allá a su frente Estambul. Hasta
0: ahí, ya no más. <risa> bueno, ya te has quedado tranquilo.
1: Ya me queda gusto, aunque realmente no quería recitarlo yo, pero bueno.
0: Sí, sí que querías, que lo sé yo. Y... ¿Me bueno, conoces
1: mi... lo que piensa mi corazón, ¿eh? eh
0: sí, también tu pene. Eh, vamos a vamos a, a, a ello, entonces. Hoy vamos a hablar de piratas, pero antes de eso, como siempre, tenemos que tener nuestra pequeña sesión de Wikipedia, o sea, Piratpedia en este caso, eh, o Enciclopedia Dramática, o como lo queráis llamar. En este caso vamos a definir exactamente los tipos de piratas, porque hay un poco de confusión. A ver, vosotros sabéis lo que es un pirata, ¿no? Uh -huh. ¿Sabéis lo que es un corsario? Que es como un pirata, eh, sí. pero esquirol. Sí. <risa> vale. Pero ¿Y los filibusteros? Era eso... un filibustero, eso no es un insulto. Bueno, sí, en mi barrio sí, sí. Pero, maldito filibustero de mierda.
1: Sí, eso se lo leía yo mucho al Capitán Jado cuando leía los.
0: Y por último tenemos a los hinchas del Rayo Vallecano, los bucaneros. <risa> <risa> ¿Qué coño son esas cosas? Vamos a definirlo, vamos a definirlo. Porque esta, un poquito de cultura general nunca viene mal, aunque no sepamos leer ni escribir. <risa> bueno, un pirata. Un pirata, los piratas, cuyo vocablo procede de la palabra griega peirates, no es otra cosa que un aventurero del mar ojo que no un ladrón suelo, cuya presencia en el mundo es tan antigua como la navegación sin embargo, durante los siglos XVII y XVIII vivieron su época dorada, atacando libremente navíos e instalaciones de las coronas portuguesa y española también hubo ataques a la inglesa y francesa pero aquí, no sé, me falta los me piratas falta, atacaron
1: aquí, a todo Cristo. me
0: falta aquí, me falta un poquito de países bueno, estos ataques, a pesar de que se centraban en las posesiones de estas dos potencias europeas, no tenían detrás un significado nacional, bueno a ratos y ya que los piratas procedieran de donde procedieran atacaban indiferentemente a cualquier navío que se pudiera darles beneficio aquí hay hostias para todo el mundo Como debe un pirata, ser. un pirata estándar mm, by, by default vamos a ver los corsarios ¿qué es un corsario? ¿qué es un corsario?
1: pues básicamente que se la chupan al rey de Inglaterra
0: a ver, hay una cosa con esto y es que eh, no, a nosotros que nos gustan los piratas siempre tendemos a separar los piratas de los corsarios. Pero lo cierto es que los grandes piratas de la historia, que luego vamos a citar, han tenido su época de pirata y su época de corsario. O sea, que han sido las dos cosas. Incluso han ido y han vuelto. ¿sabes? Bueno, ¿qué es un corsario? Ya sabemos que el mundo en aquella época estaba en guerra. ¿Y en qué guerra estaba más concretamente?
1: Pues siempre era básicamente Inglaterra versus España y Francia Eso. por ahí tocando un poco la nariz de vez en cuando.
0: Inglaterra versus España. Y como España el Nuevo Mundo le traía dinerito en los barcos y tal, se lo llevaban del Nuevo Mundo a España, pues... ¿Y si dejamos de financiar a la corona española y no pueden pagar a sus soldados? ¿Cómo lo podemos hacer? Mm, sujétame el cubatado, vamos a buscar un corsario. <risa> 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 bueno, pues los hombres y navíos que eran denominados corsarios viajaban bajo la protección de una patente de corso. Una palabra procedente del latín cursus o carrera, un documento en el que un rey les daba la autorización a atacar barcos y enclaves de potencias enemigas. En este sentido, fue muy habitual en una América colonial dominada por castellanos y portugueses que las coronas de Francia, Inglaterra y Holanda, incluso siendo aliadas de alguna de las primeras, autorizasen a diversos barcos y capitanes a atacar las posesiones de las potencias peninsulares. Su objetivo no era robar sino también entorpecer las actividades comerciales que se realizaban en los territorios enemigos, así como detener el transporte de riqueza hacia el viejo mundo y de este modo complicar el mantenimiento de las guerras de Europa. Fueron corsarios hombres como San Francis Drake, Walter Riley o Henry Morgan. Madre mía, Henry Morgan fue corsario, qué decepción. Bueno, pues su grado de delincuencia fue y es motivo de controversia, ya que muchos los consideraban delincuentes y otros héroes nacionales. Y ahora os voy a poner una canción marinera francesa de fondo que me encanta. Francesa. La podéis cantar, solo tiene dos versos. Ah ¿A qué mola.
1: ¿Sí si no? pones una canción pirata la escocesa, que se nos mola más.
0: ¿Qué pasa? ¿Que no había piratas gabachos o qué? <risa> Aquí los piratas pirata no tenían nacionalidad, Cartuli. <risa> bueno, es verdad. O sea, ¿qué me estás contando? Bueno, pues, por cierto, no es una canción de piratas, es una canción de balleneros.
1: <risa> Ahora sí que me cuadra que sean franceses. <risa> ¿Por qué? Porque casi no había piratas franceses, había alguno, pero...
0: <risa> Eran casi
1: todos escoceses.
0: vista Tortuga era territorio francés, de hecho.
1: Sí, pero ¿por qué...? <risa> Eh, digamos que se aprovecharon del vacío legal que había
0: Bueno, vamos a hablar un poco de los piratas nosotros en este programa Vamos a culturizaros, niños y niñas Que necesitáis saber estas cosas Sin duda alguna es una información fundamental para vosotros Pero no vamos a hablaros de toda la historia de la época Ni de todas las batallitas Ni de todos los conflictos políticos O oh, sí, chico nah.
1: nah Eso sí, tenemos que hablar de los piratas chinos, que molan mucho
0: eh, Sí, esos molan eh, Aunque no molan tanto no no molan, la verdad. Estás
1: ahí en contradicción,
0: ¿eh? Es que estaban hasta las cejas metidos en la guerra del opio. Bueno.
1: Por eso molaban.
0: Bueno, pues eh, vamos a dedicar simplemente a llamaros la atención sobre algunas cosas que tenían que ver con esa época, con esa sociedad pirata, con los adelantos, pongo grandes comillas en adelantos que en cuanto a organización tenían frente a los gobiernos imperialistas y colonialistas del momento, que era que mm. que se llevaban en aquella época y, y cositas que nos llaman la atención, así o a modo de detalles pequeñas pinceladas, luego también nos vamos a hablar de eh, algunos piratas famosetes, vamos a citar alguna pelea algún videojuego, pues nada, lo típico y luego nos vamos a ir a cazar mm, prostitutas y a, y a dormir con ballenas.
6: ¿Cómo debe ser? ¿Mujeres de compañía o... eh,
0: mm, mm, Meretrices. Eso... <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Bueno, pues qué tenemos en la escaleta ahora, entonces ya hemos definido las piratas. Vamos a hablar de perfiles piratas y los pasos para elevar el ancla. A ¿Sí? ver, pequeño pequeño Grumetillo de agua dulce, tú que quieres ser pirata, ¿qué coño hay que hacer? ¿Dónde está el libro de Piratería para damis? Aquí está. Vamos a explicar este ahora mismo cuando ponga esto es, es autocontrol. Se va a hundir el barco como siga así
1: Mira, básicamente Para ser ah. pirata y elevar anclas Tú lo que tienes que hacer es Uno, estar muy desesperado Dos, tener los, O sea, ser bueno combatiendo y tener valentía Coraje
0: ¿Eh? Me parece a mí que tú no estabas en la última reunión del sindicato ¿eh? <risa> Vamos a Yo ver soy ¿Quién pobre. se hacía pirata en aquella época? Vamos a pensar un poquito ¿Qué, qué tipo de gente era eran gente pobre era gente pobre Por algo, eso solía salir algo las como copias. en plan delincuentes vagabundos desertores los desertores iban mucho a la piratería
1: sí tiene sentido
0: ya total ya sabían navegar sí el oficio ya lo llevaban los novatos que se enrolaban en un barco pirata aprendían el oficio un poquito pues sobre la marcha vale o sea de manera experimental bajo la sombra de algún maestro esto recuerda a la, a la Grecia un, clásica un poquito <ríe> Y no solamente por esto ah, Pero bien. sí, sí, los piratas adoptaban aprendices Y los tenían ahí aprendiendo
1: Pobres aprendices
0: eh, Sí, bueno, tampoco man, Llevaban tan mal, ¿eh? No te creas tú no, sí, muy... El
1: problema es que probablemente sus maestros se van demasiado bien con ellos
0: Sí, ellos con sus maestros Y luego se hereda, heredaban todas sus fortunas y de, y... Bueno, desde bueno, no adelantemos acontecimientos Que ya os contaremos esa parte Bueno entonces eh, Iban aprendiendo Pues eso El manejo de la artillería Las costumbres de la tripulación Las rutas Los obstáculos climatológicos Los tipos de castigos crueles Las leyes exóticas El código del barco Esto es muy importante Porque cada barco Era un pequeño país Por así decirlo Un país flotante Una nación flotante Y esto que dicen Del de código de los piratas Eso que salen piratas Del Caribe Que solo hay uno Y todos lo aprueban Y todos lo... Sí. No No Cada barco tenía el suyo y algunos eran más suaves Digamos que te permitían féminas y bebidas en, en, a bordo Otros como, por ejemplo, creo que era barba, barba negra
1: Barba negra, sí Barba
0: negra no permitía ni alcohol ni mujerzuelas Ni mujerzuelos tampoco O sea, nada de chavalitos Pero también Uy. Esta, esta era un poquito ay, señorita Rottenmeier Bueno eh, pues Pues, 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 pues. Finalmente, tras haber aprendido todas estas cosillas a los grumetillos, se les eh, asignaba también una parte del botín. Y muchos se hacían piratas por la falta de recursos o porque su barco había sido asaltado y tenían que elegir entre hundirse con el, con el barco o unirse a la tripulación asaltante. Esa también es una buena razón para Esa tenía que
1: ser una situación curiosa, ¿eh?
0: Hombre, yo me meto en tal, Sí. Que me pues Hombre, me voy aventuras.
6: Esa ¿Qué tienes nada. que perder?
0: Nada, y aparte que puedo elegir al capitán. Luego, los recién reincorporados con el tiempo podían, o no, ascender en la jerarquía del barco o de la banda, dependiendo de que tuvieran ciertas capacidades como astucia, conocimientos y espíritu. Es decir, según cómo de buena era su capacidad de adaptación al mundo, es como eh, prosperaban en este microuniverso. Para mantener el prestigio, el capitán tenía que tener éxito en sus expediciones, y era elegido, pues, que prometía tener éxito en sus expediciones. Y cuando me refiero a expediciones, me refiero a pillaje. <risa> Vaya. Que no era tan aventura, tanto aventurarse como aventurarse en otros navíos. Mm. Y llevarse las cosillas de allí Y, opa, que por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, me he perdido. <risa> bueno, pues el capitán que tenía que tener mucho éxito en sus expediciones, si fracasaba, era de puesto. Ah, ¿qué pasa aquí? Que el capitán no formaba la tripulación. Esto lo hemos visto en, en Piratas del Caribe. Aquí vemos a los capitanes buscando tripulaciones.
1: Ya, hombre, pero lógicamente bueno, en una tripulación... Pues no
0: era lo más típico, ¿eh? Lo más típico era que la tripulación ya estuviera junta y entre ellos escogieran un capitán.
1: Bien, <risa> inventaron la democracia. Toma... No, pero
0: sí eran los
1: griegos <risas> No, pero poca coña porque Thomas Hobbes a la hora de basarse en cómo inventar la democracia y todo eso Se basó más mazo en los piratas en el sistema que tienen internamente que se
0: pasaron en los griegos? O sea, antes, a decir eh, los, los piratas, bueno, si vamos a hablar de política Vamos a hablar de política Los piratas aplicaron a rajatabla la democracia real No la que tenemos nosotros, que de real no tiene una mierda No solamente votaban al capitán Es que el voto al capitán no era un voto de confianza Votaban cada puta decisión Todas Y el capitán podía sugerir cosas y tal Pero no podía tomar ninguna decisión sin consultarla con la tripulación Pero ninguna que vamos para el norte o para el sur a votar sí. y era muy gracioso porque tenían eh, todo todo el eh, aparataje del de la política en miniatura Tenían eh, pues algunos eh, Marineros que se dedicaban pues, a, a comer la oreja a los otros A hacer recuento de, a ver, voy a, voy a enterarme A hacer encuestas, a ver cuánto, cuánto Es por el capitán, cuánto es por el contramaestre En esta discusión eh, Por ejemplo también se hacía campaña Había algunos que sabían hablar muy bien pues se subían a, a un barreño A un barril de, de ron Y empezaban ahí a dar discursos Y bueno Y la verdad es que eh, no es lo mismo eso que una democracia de gobierno representativo, que sería votar al capitán por X tiempo y, y ya está. Y que durante ya, ese X tiempo hiciera lo tiempo, que le diera la gana. que eres su esclavo, no. Para nada. Hmm. Ser capitán no era nada agradable, la verdad, en ese sentido. Hombre, tenía mucho prestigio, muchas mujerzuelas y tal, pero...
1: Hombre, Barbanegra era un crack, porque...
0: Barba Negra era un poquito... Oh, hijoputilla, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? No sé yo si sí disfrutaba mucho la vida, ¿eh? Más que nada porque tú ya con las barbas chamuscas tienes que molestar. ¿eh?
1: ¿Tú sabes lo, el placer que da te usas una barba?
0: Mm, ¿Sabes el placer que da quemarse la mano cuando están llamas tu barba? <risa> <risa> Oye, a mí no me mires, es lo que hacía. Para el... da el daños colaterales. Sí. Hacía cosas raras con su barba. Bueno, pero aquí eh, ya hemos hablado de democracia, vamos a hablar de leyes. Porque esto suena a que estaban un poquito zumbados estos piratas, eran un poco incívicos, pues para nada, ¿eh? Eran bast bastante prácticos y ejercían y aplicaban la legalidad desde, vamos, la, aquí el derecho romano, prácticamente. <risa> tenían mazo de normas y juramentos que guardar. Los miembros de la tripulación obtenían una indemnización de acuerdo con la gravedad cuando tenían lesiones, o sea, tenían seguro de, de, de accidente.
1: Ah, <risa> inventaron el seguro de vida.
0: <risa> ya, me bueno, un pirata que había perdido una extremidad dominante recibía mejor pago. Que lo sepáis. O sea, si perdías el pene, si recibías mejor pago. <risa> bueno. De eh, pues eso. Además, aquellos piratas que se quedaban discapacitados durante los ataques nunca eran abandonados, sino que eran tratados como veteranos de guerra y considerados miembros valientes y experimentados. Y por supuesto, su voto seguía teniendo valor.
1: Ah, pero aunque no pudieran combatir los conservaban no en el barco? Exacto. ¿Y qué funcionalidad hacían? Pues
0: anda que no hay funcionalidades. A ver, si tú te crees que todo es dar espadazos y gritar y lanzarse con una soga. Para empezar, ¿tú sabes manejar este cacharro? Esto va. de la brújula el, el Vamos, que
1: les ponían de timoneles a todos
0: eh, Hay muchas funciones más Bueno,
1: también ¿eh? oplegando velas o esas cosas Hay
0: que saber mucho de estrategia marítima Para, para, para estar en un barco de esos ¿eh? No son como mm. los de ahora que le das a un botoncito y va solo
4: Sí, es verdad
0: Pues hacían muchas cosas Bueno, vamos a ver eh, Vamos a hablar de ese gran De ese gran Código pirata Del que sabemos por Piratas del Caribe
1: pues. ¿Puedo ir empezando yo?
0: Eh, deja un segundo. Sí, voy a cambiar ya de música. Voy okay. a poneros otro grupillo que se llama Abney Park. Ab, no sé hablar. Abney Park. La canción es. Yo, jo, jo, and the Battle of Rome. Bueno, en <risa> realidad se llama la canción de Derelict, pero no es de Derelict. Vamos a escucharla un poquito. Bueno, parece que tarda en empezar. <risa>
1: Esta ya me cuadra más como canción pirata
0: Esto es la canción pirata por excelencia
1: Pues a ver Básicamente los piratas cuando se iban a un barco Cuando empezaba una tripulación Hacían en cada barco una constitución Que era el, como el código de conducta la...
0: Tiene nombre, de hecho se llama.
1: La Charty Party. La
0: Charty Party, ¡eh! Suena, suena a disco de, de, de ¿Sí? David Guetta.
1: Sí, sí Party cuando. On the night. Cuando lo leí, pensé lo mismo. Fue en plan, Charty Party.
0: Mola Charty Party, es que mola un montón. Vamos a hacer un grupo que se llame Charty Party. O grabar un disco que se llame Charty Party, tío.
1: No, lo puedo saber de ahí. Así empezó el Doctor Steele. ¿eh?
0: Un genio, un puto genio.
1: Bueno, no, el quiero... caso. Entonces, en. Hacían como una constitución y entonces, como muchos han iletrado, lo que pasaba es que el que sabía escribir, eh, escribir lo iba escribiendo a medida que todos iban proponiendo las leyes. Y luego cuando se hacía el texto final, eh, lo decían en alto para que lo escucharan todo el mundo y hacían una votación final para refrendarlo. Y una vez refrendado, esa constitución es absoluta. O sea, eso ya tienes que... Eso es tu vida. Ah, y lo tenían que jurar con una botella de ron y una biblia.
0: Hmm, bueno, la biblia es secundaria, pero la botella de ron no. Sí, la eh... botella de ron tenía que estar... Muy importante, que esto dicen por ahí las fuentes, algunas fuentes también, ha salido en alguna peli, que eran los piratas Bartolomew y Morgan los que se inventaron el código. Para empezar, no, para nada. Ya os he dicho que cada código era distinto para cada barco. Pero ellos sí que fueron los primeros que eh, formalizaron este tipo de documento y se lo enseñaron al mundo. Mira qué documento tenemos aquí, mm. código ético, ¿eh? Lo hemos firmado todos. No hay transfugas. <risa>
1: que normalmente creo, creo que eran muy similares todos. En plan, todos ponían... Eh...
0: Algunas cosas de Hombre, más. Algunas cosas cambiarían. Más. ¿Queréis pero... que os lea uno? Venga. Venga, aquí tengo un ejemplo. Me he bajado una plantilla de. The Pirates uh, Documentation and, and Templates. <ríe> a ver, a ver. Entonces, dice. Eh, em, artículo 1. Todo hombre tiene voto en los asuntos del momento. Tiene igual derecho a provisiones frescas o licores fuertes en cualquier instante tras su confiscación. Y pueden hacer uso de ellos a placer, excepto que la escasez haga necesario, por el bien de todos, su racionamientos.
4: ¿Sí?
0: Artículo 2. Bien. Todo hombre será llamado equitativamente por turno, según la lista, al reparto del botín sobre eh, y por encima de su propia participación. Se le permitirá cambiarse de ropa para la ocasión, pero si alguno defrauda a su compañía por valor de un dólar de plata, joyas o dinero, será abandonado a su suerte en la mar como castigo. Si el robo fuese entre miembros de la tripulación, ésta se contendrá con cortar las orejas y nariz al culpable y lo ah, vale. desembarcará en tierra, no en lugar, un lugar deshabitado, pero sí en un sitio donde se dé por sentado... Que, no encontrará adversi que encontrará adversidades. Artículo 3. Este, por ejemplo, aparecía o y no aparecía según qué código. Nadie jugará las cartas o dados por dinero. Estaban estaba en algunos y en otros no.
1: Odiaban el juego, ¿eh?
0: A ver, eran conscientes de sus vicios, ¿vale? No es que les odiara, es que lo que les gustaba demasiado. Y muy importante en el barco era mantener el orden. O sea, ahí no puedes estar amontinado todo el día. ¿eh? Me imagino que, que habría un una pelea es si un no. Es un espacio muy pequeño. Sabían
6: de los piques. Son ya. muchos meses.
0: A ver, y por la misma razón por la que no se subían mujeres a bordo. O sea,
1: Hubieran prohibido el Fortnite si hubiera sido la época.
0: El Fortnite tendría que estar prohibido igualmente. Ah, bueno, pues eh, <ríe> número, artículo número 4. Las luces y velas, esto es muy bonito. Como, a, a ver, a las luces y velas se apagarán a las 8 de la noche. Si después de esa hora algún miembro de la tripulación se inclina a seguir bebiendo, puede hacerlo sobre la cubierta. <risa> porque todos dormían en el mismo sitio, ahí en la... Hay que dormir, Bueno, el capital, que ya su camarote, pero lo demás, ¿no? Bueno, eh, número 5. Obligatorio mantener tus propias armas, pistolas y sables limpios y listos para el servicio. Esto es muy importante. <risa> Número 6 No se permiten niños ni mujeres Si cualquier hombre fuera encontrado seduciendo a cualquiera del sexo opuesto y la llevase al mar disfrazada sufrirá la muerte Al parecer era muy típico esto de disfrazar a las chavalas de hombres En plan mular, ¿no? En plan Annie, Annie... Ah, so, Annie... Es lo que hizo al principio esta pirata tan famosa Annie Bonnie ah. Bueno, casi todas lo han hecho en realidad Número 7. En la batalla, la deserción del barco sus camarotes, <ríe> o sea, como desertes del camarote, número 3 también, será castigada con la muerte o el abandono a su suerte en el mar. Número 8. No se permiten peleas a bordo, pero las disputas de cualquier hombre se resolverán en tierra, en tierra sí, eh, a espadas y pistolas.
6: Lo tibio de... <ríe> fuera de clase, ¿sabes? A pegarse. instituto.
0: Aquí dentro no. Número 9. Ningún hombre hablará de dejar su modo de vida hasta que haya aportado mil libras al fondo común. Si sí, para conseguirlo, perdi, eh, perdiera una extremidad o quedara impedido para el servicio, se le darán 800 dólares. Fíjate, libras, dólares, ahí el cambio de moneda no me compensa. Y extraídos del inventario común y por heridas menores en proporción a la gravedad. Número 10. El capitán y su segundo recibirán dos partes del botín. El maestre, el contramaestre y el cañonero una parte y media y el resto de los oficiales una parte y un cuarto. Y 11. Los músicos tendrán descanso el sábado, pero no los otros 6 días y noches, a no ser que sea una concesión extraordinaria. <risa> lo de los músicos me mata. <risa> a ver, que la música tiene que currar, fíjate.
1: Mucho. Pero no sabía que tenían un cuerpo específico de músicos. Dentro de los tenían marcos.
0: músicos, sí, sí, sí. Bueno, Peña que se dedicaba pues, a eso. Uah, Esos tenían que ser Por eso hay madre. tantas canciones piratas.
6: Sí, ahora me que es es tocando, que es importante ¿no? la motivación de... Ahí está.
0: También aparte de músicos, Tenían más cosas. Médicos, por ejemplo. Bueno, un cirujano pirata... Mmm, yo no me dejaba sacarme una muela por un cirujano pirata, pero... Puedo pero cortarte una extremidad
1: ojos. gangrenada.
0: Sí, es lo que hacían principalmente, eran los que cortaban las, las piernas que se... Esto pudieron. me está recordando
1: muchísimo a One Piece, He estado ir reuniendo al médico, al músico, ver, al carpintero. cariño mío,
0: es que One Piece recuerda al mundo ya, ya. real. Es que todo esto tiene referencia en el mundo real y yo ojalá ojalá el cirujano fuera como loco, ¿sabes? <risa> Pero no suele pasar. Eh? Eh, más profesiones así, bueno, de mandan de un carpintero, por supuesto, uh -huh. o, o varios, porque el barco se reparaba sobre la marcha. Es más, deberíamos arreglar el nuestro porque me están llenando, llegando el agua ya a los... A tubitos. mí
6: sí me están calando los huesos, ¿eh? Yo lo <risa> <reisa> el calor que hace... A mí que se, es que se está, está
0: hundiendo. <risa> <risa> bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Así Cocinero, por supuesto
1: También tendría que estar el que hiciera los mapas El navegador
0: El navegante El cartógrafo, el cartógrafo. cartógrafo eso. el cartógrafo es el que dibuja los mapas, no el navegante El navegante y el cartógrafo no es lo mismo De hecho, los cartógrafos no solían salir por ahí con el barco o oh, sí, cuando iban a dibujar
1: Claro, hombre, muchas veces tenían que... ¿Cómo crees que se mapeó todo el continente de América? ¿Los barcos tenían que ir con un cartógrafo? ¿No
0: fueron los Anunnakis con vista de pájaro? ¿Qué... Es cierto, es cierto <risa> Qué cosas las mías De verdad, sí es que... Parece ser que a ti no te ha tocado con su divino apéndice Nuestro querido espagueti volador Y no te ha explicado o sea, apéndice
1: tallarinesco todavía no...
0: Si todavía creerás que la Tierra es plana y se acaba ahí Al ahí cabo de una catarata y media bueno, pues vamos a pasar a, a... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? Ya os he contado sobre la, la Party, esta, ¿eh? ¿Cómo era? Party,
1: Party. La Party. La Party. Aunque tenían también tribunales en la Isla Tortuga.
0: Sí, vamos a hablar del tribunal, que tiene un nombre. Además, es una institución muy importante. ¿La conoces?
1: Eh, no me acuerdo el nombre, pero sí.
0: Se llama La Cofradía de los Hermanos de la Costa. Que eso suena a... a eso, a... a, Clan a Gitano, Semana Santa. A Clan Gitano. que te cagas. A mí
1: eso me suena a la típica cofradía de Sevilla que saca una virgen en Semana Santa.
0: Mm, mira cómo te mira Conan. Pues, eh, Pues no, no eran así. Estos eran un poco los que se dedicaban más al negocio de vender lo robado, ¿vale? Y... Hacían también de justicia poética en, en Tortuga, sobre todo y en Jamaica. Y... Bueno, pues lo normal era que el capitán tomara la autoridad judicial en el barco, pero otras veces algunos delitos no podían ser denominados por la ley del barco, y se llamaba a la justicia de tortuga
1: la verdad es que eran Llamamos simplemente a, a... una gente muy organizada
0: sí, 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 bueno, estas eran la, la cofradía de los hermanos de la... Costa, que era una asociación de filibusteros ¡Ay, no hemos explicado lo que es un filibustero ni un bucanero! Es verdad, se nos ha olvidado. Ahora lo explico. Que eran una asociación de filibusteros que buscaban garantizar el libre ejercicio independiente de la piratería por sus asociados. Que estaban dirigidos por un consejo de ancianos, cuya misión era conservar la pureza del espíritu libertario y decidir la admisión de nuevos hermanos. Esta cofradía actuaba como una corporación pirata, poseía sus propios barcos y realizaba sus propias acciones delictivas. Y ahora os cuento sobre filibusteros y bucaneros. ¿Cómo se me ha pasado ¿eh? porque no me decís nada
6: no sé se me ha ido también yo estoy arreglando el barco eh
0: dale ahí, <risa> el a, ver el a ver si
1: repara el agujero
0: voy a cambiar de fondo y poner un poquito de Jack Sparrow bueno pues ¿Qué es un filibustero aparte de un insulto en mi barrio el origen de esta palabra es bastante confusa hay algunos autores que defienden que su origen está en la palabra holandesa no soy capaz de pronunciar esto creo que es así bueno pues eh, significa el que captura el botín libremente que se puede capturar el botín libremente o obligado, ¿sabes? Que hay dos formas mm. de capturar el botín. Bueno, pues, traducido al inglés como freebooter o en francés como freebuster, para otros, en cambio, procede del vocablo eh, holandés vrebrot, que se traduce al inglés como flyboat o embarcación ligera. Ah, un lío, un cacao. Sí, bueno, describiendo el tipo de naves utilizadas para cometer sus ataques. O sea, estos eran piratas de naves ligeras. Estos hombres, que al principio actuaban por libre, atacando naves pequeñas sin alejarse demasiado de la costa fueron los primeros en convertir la piratería en algo más que un delito, llegando a crear la Sociedad Filibustera de las Costas de Santo Domingo y Tortuga, llamada también la Armada de la Costa. Bueno, pues con el paso del tiempo, los gobiernos europeos vieron una utilidad de los filibusteros, dijeron, pues mira, estos filibusteros vamos a negociar con ellos, porque nos lo venden barato y de calidad, aunque se ha robado. Bueno, pues eh, acogieron a muchos para que se centrasen en sus ataques sobre territorios enemigos, a otros, mira, también pasándoles patentes de corso. Y convirtiéndose en un punto medio entre el pirata y el corsario, pudiendo hablarse de piratas domesticados un poco con ellos. Mm. Y bueno, pues esos son los filibusteros, efectivamente. ¿Y los bucaneros, qué son?
1: Pues, básicamente, Haití... ¿nun eh, ¿Nunca os habéis preguntado por qué se habla francés allí, no español? ¿Dónde? En Haití.
0: A ver, porque era colonia, colonia francesa?
1: No, no, ¿pero sabéis por qué se convirtió en colonia francesa?
0: ¿What? Verás, ¿la isla,
1: la isla de la Española, que es República Dominicana y Haití. Eh, ¿La, la española pa... es francesa. <risa> claro, es que eso fue. La parte, occid... la parte occidental que ahora se conoce como Haití era española, ¿vale? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que se conoce que por allí había un contrabando increíble y entonces se pasaba.
0: Es... El contrabando sí. era el pan del día a día.
1: Entonces se pasaban el monopolio de lo que era el Imperio Español por el forro, pero es que en la parte occidental de la Española era increíble. Y lo que fue más. que les dolió mucho a los monarcas españoles fue que Haití se convirtió en el punto de entrada de las de las Biblias Luteranas en España.
0: ¡Ay, qué horror! ¡Que nos traen Biblias! Qué vergüenza!
1: Entonces, el rey de Calento, de Felipe III, se conoce que se mosqueó y mandó, literalmente, evacuar toda la zona occidental de la isla y que no quedara ni un ser vivo ahí. Claro,
0: un diluvio tenía que haber mandado Dios.
1: Pues más o menos. Entonces, obligó a que todo el mundo se fuera de ahí. Entonces, sí, aquí empezaron... Eh, entonces, allí la gente vivía de unas reses, ¿no? Lo, que lo que hacían era gozarlas de una forma especial Que era el bucanero, por eso se les llama así Eran literalmente criadores de vacas
0: Eran criadores de vacas, sí, como los cowboys americanos Más o menos Era carne ahumada esa, el bucan
1: ¿Qué es lo que pasó? Que cuando se fueron todos los españoles, todos los que vivían allí Esas reses se descontrolaron y tomaron toda esa zona de la isla
0: ¡Hala! Había un encierro ahí con las vacas corriendo por las calles ¡Eh! Entonces
1: los piratas poco a poco se fueron metiendo por ahí y vieron, ostras, esto tiene muchos recursos, tal, y fueron haciendo colonias propias, hicieron la colonia de la Isla de Tortuga, que también está ahora en Haití, etcétera Y, ¿qué es lo que pasó? Que empe empezó a haber una rama de piratas que eran literalmente bárbaros, que lo que hacían... Bárbaros,
0: espérate, ¿los otros eran eh, nobles o qué? Pero, Pero es... explícame lo de los piratas bárbaros porque vale. eso significa que hay piratas de la alta sociedad o algo? Piratas
1: en tierra, <risa> me refiero.
0: Ah, piratas de.
1: En tierra que lo que hacían era coger los bucaneros, estos ya son los bucaneros, cogían las reses, las criaban, o sea, luego contrabandaban con su carne, todo eso.
0: ¿Un bucanero es un pirata sin barco que no navega?
1: Eh, luego ya no, porque ¿qué fue lo que pasó? Los franceses empezaron a ver que tenían oportunidad, se metieron ahí. Y como los bucaneros ni de, coña se iban a, ni de coña iban a permitir que nadie les mandara, se fueron todos al mar y se convirtieron en los bucaneros que ya conocemos, los marinos.
0: A ver, y lo yo que, hacían lo era que pica. tengo como información es que acabaron huyéndose a los filibusteros.
1: Claro, porque cuando los franceses les obligaron a irse otra vez de la parte occidental de la isla, empezaron a atacar todas las costas francesas y españolas, picados. Bueno,
0: costas y los fuertes, realmente los, los fuertes. ataca la costa entera, pero pasa que ponían no, fuertes y y bueno... Bueno, pues esos son los bucaneros, además de la hinchada del, del Rayo Vallecano, que les tengo mucho aprecio, son muy buena gente de ellos. <ríe> Un saludo para, acá, para ellos, desde aquí. Bueno, pues eh, yo creo que ya más o menos hemos repasado todo. ¿Hemos dicho qué pasa si quebrabas el código?
1: Eh, muerto. No. A ver, dependía del delito. Había delitos en los que, eh, digamos, no te hacían gran cosa y otros en los que te podían abandonar... Eh... ¿Os sea, acordáis de esa parte del piratas? del de? No tiene le... nombre.
0: Eso que, además se cita en el código que se le dio se cita tres o cuatro veces, lo de dejarle en tierras lejanas. Eso tiene sí, nombre. Con una
1: pistola y una bala, con como Con una, ya una que pistola esparro. y una
0: bala, exacta. Esto se llama... Un segundo que lo busco. No tengo por aquí apuntado. Eh, 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 bueno, no lo tengo apuntado. Bueno, tiene nombre, como sea. Es una costumbre muy, muy típica y es el peor castigo que podría recibir un pirata.
1: Era básicamente dejarte abandonado en una isla desierta donde no ibas a sobrevivir. Sin Netflix. <ríe> sin Netflix,
0: sin, Netflix, sin nada.
1: Y te dejaban una pistola y una bala para que te suicidaras.
0: Lo de la pistola y la bala yo creo que ya es más cosa de Disney de Piratas del Caribe. Hombre, a ver, te es dejaba... Posible, es posible que te dejaran una para que te suicidases, pero... Te dejaban
1: pistola y pólvora. Yo asumo que lo que dejaban era por, como dice Disney, para qué...
0: No, no lo sé, no lo sé. Esto sí es, sí, sí, sí es cosa de guión o... Porque no lo he encontrado en ningún otro relato, ¿eh? Eh, no, el Maron,
6: ¿no? Es lo que decís vosotros. El Maron,
0: eso, gracias. Eso. Maron, Maron. <ríe> eso es, muchas gracias, mongasema
6: El y... laúl que había abajo del músico se ha, se ha mojado, ¿eh? No digo nada. Ups. <ríe> Vaya.
0: Bueno, pues eh, si alguien decidía faltar a su palabra, que la palabra para un pirata es lo más importante. Eh, ¿qué consecuencias hay? normalmente se consideraban delitos graves la ocultación de parte del botín, el robo a los compañeros hacer trampas en el juego, desertar en un momento importante, matar a un hermano o no tener las armas listas en el momento del abordaje. Otros menos graves podían ser fumar cuando estaba prohibido fumar. Fíjate, ya estaba prohibiendo fumar en aquella época. Pelear con un compañero o forzar a una mujer honesta. No hablan nada sobre las mujeres no honestas, esas sí ¿Así que las podrá forzar. Bueno, eh, los delitos eran castigados por el contramaestre o por el capitán. Eh, usualmente el homicida, en caso de que hubiera algún homicida, porque no suena la música, ah. eh, en caso de que hubiera algún homicida, era arrojado al mar, atado a su víctima. Ay, para que era de peso. Lo Mientras que otras veces se le dejaba en un islote rocoso para que se ahogase cuando subiera la marea. Si el delito no era muy grave, se le dejaba municiones, dejándolo a su suerte, que eso es el marón, efectivamente. Otros castigos menores eran la privación de parte del botín, o sea, que no, co no cobras, o sea, eso es lo que más miedo le daba a los piratas no cobrar. Y el paso por la quilla, que lo del paso por la quilla no lo acabo de entender.
1: Creo que es esto de a los tiburones
0: el paso por la quilla
1: claro, la quilla no era la tabla esta ¿Dónde?
0: la obligación a subir con el, al palo mayor con mal tiempo y los latigazos que no eran nada habituales y bueno, para las rencilias entre miembros de la tripulación se hacían duelos a sable o a pistola comúnmente hasta que uno de ellos resultaba herido no tenía muy buena puntería así que rara vez alguien resultaba muerto en los duelos <risa> y yo creo que ya 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 eh y escuchamos el pirata borracho de The Irish Rovers.
3: What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor early in the morning? Way hey, up she rises, way hey, up she rises, way hay up she rises early in the morning. Shave his belly with the rusty razor. shame his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Early in the morning. with we'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Early in the morning. Way, hey, and up she rises. Way, hey, and up she rises. Way. hey. With a host by stick him in the cover with a host pipe on and stick him in the cover with a host lying in the morning. Way, hey, and I'm sure rising. way hey, I'm I'm sure rising. Way, hey, and I'm sure I'm sure I'm sure We the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. Early in the morning, way, hey, and up rises. Way, hey, and up rises. Way, hey, and up she rises. Early in the morning, way, hey, and up sure rises. Way, hey, and up she rises. Way. Hey,
0: yo que los piratas no eran tuertos ¿qué me decís?
1: pues que vaya decepción
0: ¿por qué? a ver el parche en el ojo no se usaba por tapar un ojo menos aunque había algunos que tenían el ojo de cristal y tal pero bueno lo que era muy común en un pirata es que eh, tuviera que tuviera que lidiar con zonas muy oscuras o sea antigu antiguamente no había iluminación eléctrica por todas partes y Muchas veces tenías que estar, pues eso, meterte de un sitio con luz que está iluminado a una zona muy oscura y te tienes que acostumbrar muy rápidamente del, al cambio de luz. Bueno, pues el mantener un parche sobre un ojo te garantiza tener siempre visión nocturna en uno de ellos. Y hace que se acostumbre. Esto también lo hacen los pilotos de aviones, lo hacían muchísimo. De ponerse el parche en un ojo. Porque Andere. con un... Eh, en su caso era para el tema de las distancias focales. Porque con un... Con el ojo de... Vamos, con la zona de donde tenía el tapado el ojo con el parche Es donde ponían los mapas Tenían una vista enfocada a la lejanía Y otra a la cercanía con... No es que miran con un ojo calentico Como si fueran cabaleones Pero sí, esto algún óptico te lo podrá explicar Yo soy pirata
1: Arr. Vale
0: Pero sí, sí que funciona ¿eh? Lo de, lo de taparte un ojo y salir de una zona muy deslumbrante Y meterte en una oscura Se te acostumbra mucho más rápido la vista Así que el parche del ojo... Tenía una, sentido Es una cosa que no es lo que parecía Yo pensaba ver,
6: que era porque quedaba guay
0: También, también
1: ¿Y el loro también era para algo de eso?
0: El loro creo recordar que era para recordarme Que no recuerdo de qué iba el loro No, no, el loro ah. no entra aquí La <ríe> En esta está lista despistada. no hay loro Es más, lo de los loros Bueno, vamos a ver otra cosa que parece muy superficial Los pendientes en las orejas Tenían función
1: en serio mm -hmm. Mucha
0: resulta que los aretes en general no son una buena idea si vas a pegarte de hostias y a espadazos con alguien, o sea, para empezar no eran nada prácticos, ¿por qué los llevaban? bueno pues eh, principalmente pensaban los piratas que los pendientes ayudaban a cuidar su oído porque querían protegerlo de, de cuando se disparaban de enormes cañones y se encontraban cerca de ruidos extremadamente fuertes no sé en qué sentido un arete en la oreja te puede ah, ayudar
1: no lo que pasa es que esos aretes debían de estar diseñados como Pero para es que tengan función sí que de tenía tapón.
0: un tapón no es que tenía un tapón colgando del arete y se lo ponían o sea para no perder el tapón Roy, eh, tapones de esto de corcho pero también eran bastante sensados y razonados en cuanto a su visión de futuro. A ver, un pirata confiaba en que los aretes se usaran para pagar su funeral en cuanto si alguna vez es encontrado, pues eso, muerto o, y por eso solía tener bastante valor el, bueno, según el pirata, según el nivel del pirata, cuanto más pasta tenía el pirata, más caro era su arete. Pero vamos, que eso de estar borracho y caerse al mar, que has dicho antes, pues era una de las circunstancias que ellos tenían en cuenta y se ponían el arete para que si algún hermano o buen cristiano lo encontrara su cuerpo, no lo tirara a la basura, sino que le hicieran un tierro digno con el pendiente. Pues sí, pues sí.
6: El honor ahí.
0: Bueno, sí. el honor. No sé, sí, me sí quedo de ser bien enterrado, y tal, ¿sabes? en un hoyo ni nada. Este... Eran muy supersticiosos los piratas. eso Es posible que pensaran... A ver si es que voy a volver reencarnado en esqueleto o en espíritu, porque capaz de ser. La bandera. Ay, las banderas, las la banderas, las banderas, que no, que no son todas iguales, que no. Que no está, la Jolly Roger no es para todos los piratas. Bueno, sí, hay variaciones, pero... Pero voy a hablaros hoy no, no de una bandera negra, sino voy a hablar, a, 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 a hablar... Hablaros de la bandera roja. Un poquito Uy. ¿Comunistas? <risa> ¿Comunistas? No, A ver, ver una bandera roja
1: es que está y Estaba
0: en el mastil de un buque pirata ¿eh? En vez de la Jolly Roger Significaba Que habías tenido muy mala suerte en la vida chato Y si no la habías tenido hasta ahora Estaba a punto de cambiar para peor o sea, Significaba, cuando hicieron una bandera roja Significaba que no habría misericordia para nadie Y que el buque conquistado Se quedaría completamente eh, Deshabitado
6: <risa> que estaban de mala leche, ¿no? Los de la bandera roja Que no, o sea. que no
0: pensaban respetar Que no iban a coger Normalmente si sí cogen prisioneros Y hacen secuestros Y piden rescates Pero si, sal... si vean la bandera roja Despídete Que van a pasarte por la espada Sí o sí
6: Sí, vamos, que van a muerte ahí Sí,
1: que ese día Echa, Se habían levantado con el pizqueo
0: Lo normal cuando se veía Una bandera roja en el mar Era lanzarse por la borda Puch. Sí, porque ibas a acabar muerto igual. O sea, Dependiendo del tipo de barco y todo. Hundirse en el agua y duele menos que, que estar agonizando con una espada te clava de las Man. tripas mm. eh, Bueno, pero esto no era lo habitual, ¿vale? Lo de la banderita roja no se sacaba muy a menudo. Eh, lo normal es que el trato de los re rehenes y secuestros era, vamos, el pan del día a día del pirata. O sea, el secuestro era el, ne el negocio más asegurado, más seguro que tenía porque tener que robar y luego vender lo robado es complicado, más que nada, porque sí. no te lo compran en todos lados pero el tema de llevarse algún personajillo importante y pedir din dinerito, si ya lo intentaron está con Julio César bueno no le
1: sale muy bien no,
0: la verdad es que no pues... <risa> Julio
1: César
0: ¿Eh? tú no César? secuestras a
1: Julio César, Julio César te secuestra a ti,
0: Julio, Julio es Julio ah, por favor, es los retinari de Amor por. bueno pues <risa> Julio es Julio y dijo que sí, que vale, que el dinero y que ahora nos vemos. Sujétame el cubata que voy. <risa> bueno, pues más cositas. Voy a romperos otro mito: el alcohol y las armas. Todo el mundo dice: ah, los piratas todo el día borrachos, ah, los piratas todo el día el ron, ah, las armas todo Pues no. Si todavía estáis esperando encontrar algún tesoro enterrado, no es así. Los piratas rara vez robaban dinero u oro y aún más raramente lo enterraban. <risa> Amaban el alcohol y siempre necesitaban armas Así que las dos cosas que estaban en su lista de prioridades Eran las armas y el, el alcohol Y algo de ropa y comida por la misma razón O sea, es lo que robaban normalmente
1: mm.
0: Bueno, eh, ¿sabe lo que es, de dónde viene la palabra groggy?
1: Pues no, la verdad
0: Pues de eso que estábamos hablando antes de ¿Qué es el grog?
1: El grog salió la semana pasada Sí, eh. el
0: grog es una mezcla de ron con agua y azúcar Que ya lo he mirado, ya me he documentado mm. Que se calienta, además para que te lo tomes calentito y. Eh, Suena a remedio de
1: abuela, para cuando tienes dolor de tripa.
0: Es una combinación de agua, usaban en. Eso es lo que ellos bebían en lugar de agua. O sea, como quien tiene una botella aquí de agua, en vez de beber agua, bebían eso.
1: Pero por alguna razón específico.
0: Eh, es posible que el agua estuviera podrida y te causara malformaciones interiores como aliens. Eh, ah, bueno. Es posible que simplemente le gustara estar un pelín piripi y eso tenía buen sabor. A veces le echaban limón y todo. Y tal y el estar groggy viene de haberte pasado con el grog
1: Sí, vamos que estabas cantando por soleares hmm.
0: y bueno lo que decías antes tú lo de caminar por la tabla tampoco era una forma muy común de matar a la peña vamos es un poco dramatización cinematográfica ¿eh? de empujar al, al pirata de turno en una tabla
1: es que tenían
6: que molar.
0: Si un pirata quería matar, mataba y ya. Y si querían romper un poco la rutina, ahorcaban al desafortunado, lo arrojaban por la borda y a correr. O sea, claro. No, no se complicaban. Un antes. poco por
6: diversión sería eso, más que tabla. por hacerlo.
0: Sí, pero esto yo, lo de la tabla, yo ¿dónde lo he visto? ¿En Peter Pan? O sea... Sí, el Capitán Garfio. El Capitán Garfio. Un poco maldito Disney. ¿Por qué contaminas a los piratas, Disney? Mal hecho Disney. bueno pues. Tiene gracia
1: que digas esto mientras escuchamos la banda sonora de Piratas del Caribe. Eh,
0: sí, pero vamos, es que es lo normal, o sea está bien hecho lo que está bien hecho y esta banda sonora es la, la leche bueno pues nada eh, hablamos un poquito de cochinadas
1: venga eh. madre mía sí, lo que ya. tenía que suceder en aquellos camarotes
0: ay los camarotes vamos a hablar de unas cuantas cosas que no son sexo gay vale, ah, <ríe> vale. porque no los piratas no eran homosexuales
1: bueno alguno habría no, alguno habría
0: los... como el... no todos tampoco digamos que había tres cosas en en su en su interco... in intercursos, me está saliendo. Esos interrelaciones sociales entre compañeros tenían tres estados. Primero estaba la homosocialidad. ¿Sabéis lo que es homosocialidad? Socialidad.
1: Me parece un, un eufemismo para homosexualidad. No,
0: no, realmente. Eso es la preferencia por relaciones sociales con personas del mismo sexo, excluyendo románticas o de la naturaleza sexual. O sea, las relaciones de homosociabilidad no pretenden ser... Eh, de tipo sexual sino afectivas o simplemente de pasarlo bien diversión económicas y culturales oh, es que este, te llevas
6: más con hombres que con mujeres
0: este tipo de vínculos no. se expresa sobre todo en actividades socialmente consideradas como masculinas como ir al fútbol como los clubes de caballeros británicos, de los que no podían entrar mujeres.
1: Sigo diciendo que todo esto me huele a forma eufemística para no decir que eran gays en aquella época.
0: Bueno, ya sabemos lo que pasa en esos clubes. Ah, no, no lo sabemos. <risa> bueno, yo podría. Ellos sepa, se dedican a leer el Times, pero ¿por qué no pueden entrar las mujeres? Buena pregunta. Bueno, pues eh, eso es un ejemplo de homosocialidad. O sea, pero hay todavía a día de hoy muchísimas actividades en las que los chicos quedan con los chicos y no, no, no quedan con chicas para hacerlas. ¿Sí o no, chicos? Uh -huh. Puede ser,
1: puede ser. No lo vamos a negar.
0: Vosotros sois especiales y no hacéis esas cosas malas, pero seguramente se bueno. sigue haciendo. <risa> ¿Qué cosas queráis para hacer solo chicos?
1: No queráis saberlo.
0: Igual sí que quiero. <risa> <risa> en fin. Eh, bueno, pues luego está el siguiente paso, o sea... Dados a reconocer que tienen una necesidad Que son hombres que tienen un pene Y que no pueden vivir sin meter el pene en algún lado Eso todo el hombre lo reconoce Y si es pirata pues lo reconoce Sin ponerse colorado Y ahí tenemos el concepto de homosexualidad situacional que es un hecho científicamente y psicológicamente probado que se da entre hombres o mujeres durante largo tiempo eh, cuando están confinados durante largo tiempo y sin contactos con personas de otro sexo. O sea, detrás del confinamiento esta homosexualidad desaparece de la derecha. A mí no. Por eso eh, pasa en los templos estos budistas, por eso pasa el, en los internados de, los mujeres, internados y de, de mujeres y de hombres, en las cárceles, por supuesto, y por supuesto entre los piratas en un barco... Y, Cuando hay
6: necesidad.
0: Y que no que hubiera realmente homosexuales entre ellos que disfrutaran de esa situación. O bisexuales, por supuesto. A, a, a porrones, por supuesto que sí. Pero lo sociablemente aceptable no era decir, es que me, amo a los hombres, me gustan los hombres, no. Yo, porque no tengo una mujer, a me acerca. Porque si no, no te la metí a ti eh, ahí ni de coña. Si tuviera ahí un. un por esto
1: digo así. que eso de homosexualidad yo creo que era una forma para ocultar en aquella época, para que no les quemasen los de la Inquisición sí. que eran.
0: ¿Estás hablando de los clubes de caballeros o de qué estás hablando? Ah, Bien A ver, la homosociabilidad se da... Eh, se empezó a dar, de hecho, graves problemas con ella en el ejército O sea, en la propia marina En la propia marina, claro el, Se empezaron a dar casos de homosexualidad situacional Lo que pasa es que ahí se, se llevaban de ti Y cuando llegabas a puerto te metían un juicio por sodomía Y a tomar por culo eh, Por eso la gente también se hacía pirata, puede ser
1: ¿Te imaginas que realmente todos los piratas nada, nada, nah, 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 nah.
0: Aunque yo me puedo imaginar perfectamente y fácilmente un mundo bisexual. La verdad es que me encaja. Pero bueno, eh, vamos a lo a lo organizativo. El metelotash, el metelotash, metelot, metelotash. ¿Qué metelotash. El Metelotage es un contrato, esto ya era el, la cumbre de las relaciones interpersonales entre piratas, y era viene del francés Matelot, o marinero, hombre de mar, y es una institución similar al matrimonio que existió entre los piratas durante los siglos XVI diecis y XVII o sea matrimonio qué <ríe> vale no siempre el eh, ojo no siempre había relación ni siquiera sexual o amorosa o sea, bueno no, eso diría no 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 es verdad hubo casos en los que los piratas también se encontraban casados aparte con una mujer tenía su matelot y de hecho compartía la mujer con el matelot
1: sí, eso me suena muy extraño o sea tú por qué... pues eso se
0: daba muy comúnmente
1: tú por qué vas a querer hacerte un matelot si no te atraes sexualmente.
6: Es un amigo entonces, ¿no? Exacto. Bueno, como que hoy en día tampoco... Eso se ve hoy en día también, ¿eh?
0: A ver, un matelot, qué es, lo que, ¿qué es lo que ganaba él o qué es lo que ganabas tú? Para empezar, el matelot no se usa para el sexo. O sea, se supone que se usa para cuidarte cuando estás enfermo o herido, para cubrirte las espaldas cuando estás en el medio del pillaje y para heredar tus bienes cuando estás en puerto.
1: O sea, es un matrimonio.
0: Sí, de hecho, eh, los matrimonios los matrimonios heterosexuales en aquella época también tenían esa base. O sea, no había mucha diferencia. Y ahora. Bueno, y ahora. Pues... Mmm, a eso me refiero, que no, que, no, que no os penséis que esto...
1: A mí me sigue pareciendo que muchos eran homosexuales, lo que pasa es que como por aquel entonces estaba mal visto.
0: Pero que no, que no, que no. Que algunos serían y otros no. Ya te digo yo que matrimonios había pero... heterosexuales sin ningún problema. A ver, esto eh, sobre todo pasaba un mogollón en la tortuga y en la española, debido a que la población femenina criolla era prácticamente inexistente en esos territorios y las que son nativas eran inaccesibles. Entonces cuando se buscaban, pues eso, algún amigo. Pero el tema de tener un matelot, ya te digo, estaba súper extendido y tenía, yo creo que tendría más que ver con que eran gente sin familia.
1: Hombre, puede ser, sí.
0: Y era como pues eso como tener a alguien a quien dejar tus diarios, si sabías escribir o tú.
1: Sí, hombre, visto de esa manera lo mismo era eso, que como no tenían familia ni seres queridos.
0: Fíjate que grandes piratas tuvieron, tuvieron matelots, que son, por ejemplo, Henry Morgan, tuvo matelots, Bartolomeo Roberts también, John Walden. Uh, Roberts es el que hizo lo del código. O sea, mm. John Walden, que. también Robert Culford o John Swan. Eran todos estos, tuvieron. Y bueno, pues está claro que homosexuales ha habido en todas las épocas históricas y por mucho que le joda a los, a los homófobos, pues los ha habido durante la gran parte, o sea, no gran parte, durante toda durante la historia todo. de la humanidad. Así que supongo que estarían entre los piratas también y supongo que se encontrarían más cómodos en, una, en un ambiente pirata. Que era de rebeldes mm. y todo contra el mundo Que en cualquier otro ambiente en el que... Evidentemente Evidentemente, si alguien se enteraba, te iban a cortar la cabeza O el pito Bueno, pues hasta aquí Yo creo uh, Tenemos que poner música ya De hecho, voy a recortar cosas porque... Vamos a poner la siguiente canción y nos vamos a horarias En este caso, es una canción que habla del hijo de Satán Del hijo del diablo Y a que no adivinéis uh. quién es el hijo del diablo
1: Donald Trump
0: Barba Negra Esta canción se llama The Devil's Son y es de Jolly Rogers
7: His name was Teach when he came to Carolina Like a man possessed he scoured the sea And the devil called him Son Let me teach the demon of the sea Run, you sailors, run With a beard of flame and a heart of ice Blackbeard the devil's son He shot his first mate in the hold one day He said, I don't give a damn If I don't kill someone now and then you'll forget who I am He married a girl of fifteen years named Liza From across the town they heard her scream As, as he, he took her maiden head Blackbeard teach the demon of the sea Run you savers, run With a beard of flame and a heart of ice Blackbeard the devil's son The spot was cried all in the world. of black beard, one hundred pounds will buy his head, and hell can his soul. From Portsmouth town, there sailed a man named Maynard. He did not come to save their lives. He came for oh, he funny black me teach the demon of the sea. Run, you sailors, run! With a beard of fame and a heart of ice, like the devil's son. Each met his fate on the shores of Carolina. A challenge rang across the waves. You'll dance with death today. Sabers bit and bullets flew as the ships drew side by side. The Blackbeard screamed like a cannon's roar. It's a damn good day to die. Blackbeard teach the demon of the sea, run, you sailors, run! With a beard of flame and a heart of ice, Blackbeard, the devil's son. An axe, a sword, a bullet's burn Blackbeard sold them all. He started his killers through broken teeth. You'll never take me alive! Teach is gone, the seas are safe today. But down in hell, the devil's laughing, cause, cause Blackbeard's, Blackbeard's home to stay. Blackbeard teach the demon of the sea. Run, you sailors, run. With a beard of flame and a heart of oh life, Blackbeard the devil's son.
6: Plus Radio. La próxima tortura.
0: Y volvemos para hablar de personajazos. Estamos escuchando de fondo el Blackbird de Theron Statler. Porque sí vamos a hablar de Barba Negra. Vamos a hablar de Barba Negra. ¿Quién era Barba Negra? Un pirata famoso. Mm,
6: vamos, yo creo... O sea, de todos los piratas famosos creo que el que más se conoce así... Sí. Se utiliza en tanto muchos videojuegos como muchas películas.
0: Hay ah, que... referencias de, de Edward Teach en todas partes. Es el gran malo de One Piece, por ejemplo. Sí. <risa> que además es que está tal cual. O sea, yo creo que... El, el, <risa> el propio, nombre es
1: exacto. El propio... No,
0: el propio tipo de personaje, o sea, lo han hecho para que se parezca a la leyenda de, Bar de Barba Negra. <risa> Cuéntame sobre el verdadero Barba Negra.
6: Vale, pues el verdadero Barba Negra fue un marinero del Royal Navy. Que o sea, es... de, la
0: navada, de la Armada Real Británica. Sí. Empezó de soldado.
6: Que tras la guerra de la sucesión española se convirtió a pirata con el fin de acometer todo tipo de delitos ahí.
0: Bueno, ahí no sabemos lo que pasó, la verdad. Su, su año sabático
6: ahí de... Delitos. Un día
0: decidió de salirse la marina porque así podía zurrar mejor a los españoles, porque la marina como que no lo pillaba ni... ni no sé.
6: Que aquí Barba Negra se fue un corsario, ¿no? Porque sí. salió con Carolina del Norte.
0: Eh, no, no, no. Un corsario... Bueno, normalmente los corsarios trabajaban para la corona británica, aunque había a españoles también, ¿eh? No penséis que no había corsarios españoles. El tema de los gobernadores es un poco más extraño porque... Digamos que en el Nuevo Mundo no había países como tal, había ciudades, ciudades-estado que eran los diferentes puertos con sus diferentes fuertes y el gobernador de Carolina del Norte pues era el gobernador de ese territorio y era como la persona de referencia, ¿eh? Pues el que mandaba ahí, pero realmente trabajar para él se podía considerar uno corsario si trabajaba para un gobernador, no.
6: Se llama su mercenario,
1: ¿no? sí. Filibustero, quizá por eso estaba entre medias.
0: No, los filibusteros se dedicaban a otra cosa, más al a hacer de intermediarios. No estaban contratados por, sí. no sé, a un matón. Pero vamos, que este fue aliado del gobernador de Carolina del Norte, pero eso no significa que trabajase para el gobernador de Carolina del Norte. Digamos que se caían bien y... y codazo, codazo. Sí.
6: Cof, cof. Sí, vamos. Básicamente le limpió todos los delitos que tenía encima a cambio de parte del botín que le daba. Mm. O
0: <risa> sea, cabrón. el propio el propio barba negra sobornaba al gobernador. ¿Qué qué, ¿Qué, qué, cómo es que no me sorprende? Oye, <risa> o sea, corrupción política de todos los días. Lo
6: típico, Lo típico sí, el dinero.
0: ¿no? Una comisión silla y por, por ti mañana, por mí. Sí.
6: Pero vamos, que más? durante toda su vida se ha dedicado a hacer delitos y, y, vamos, su final fue cuando lo capturaron por el gobernador de Virginia.
0: Claro, es que ese no le había pagado. Ay, hay que pagarles a todos, Barba Negra, no puedes dejarte a los de, a los de Virginia así, a los de Carolina del norte, ¿no? O era al revés. Al revés. Era al revés, necesito un loro. Bueno, pues, ¿este personajazo cómo era de carácter? La verdad es que la gente le tenía un poquito de tirria al...
6: Alrededor. Estaba un poquillo loquillo el hombre.
0: le era un poquito estricto, demasiado estricto. Este era el de los que tenían el código pirata más estric, estricto del mundo. O sea, nada de cartas, nada de hembras, nada de diversión, nada de risas. Todo el mundo a la cama a las 8
4: <risa> Qué
0: brutal. Es más, no solo prohibió las chicas, también los chicos, ya lo digo. O sea, nada de jovenzuelos en, las, en, las, en los catres. Tampoco. Sí,
6: nada de rollos amorosos en ningún sentido. No, no, nada. Ni, vamos.
0: Vamos, si al que, al que pillara, pues le hacía... Algún tipo de apaño sí. recortante. Eh, ¿Y por qué, era, por qué decían eso de barba de fuego? A ver, ¿has conseguido averiguarlo?
6: Eh, lo del sombrero, ¿no? De que, sí. eh, al parecer, tenía... ¿Cómo lo llamaba?
1: Unas cerillas, una especie de cerillas o la mierda... ¿Cómo se llaman? Están las varillas de incienso. Entonces se lo ponía bajo el sombrero Para que cuando apareciera en combate Estaba lleno de humo
0: A ver, todo era una performance O sí, sea, sí, este tipo daba mucho pero miedo la negra la era gente. estética
6: pura ahí. No,
0: pero daba miedo Porque se había creado todo un lore alrededor suyo para, para imponerse, porque era muy importante el, o sea, el, la fama la de un... la reputación de un pirata. Eso sea, era lo más importante. Hombre, tú
1: imagínate que de repente te viene a saltar un tío que está en llamas,
6: un
0: tío que está allá bajo una barba enorme, con cuchillos en, entre los dientes. Fíjate,
6: ganar el combate psicológicamente ¿sabes? antes de empezar a combatir.
0: Yo creo que debe ser muy divertido. Los combates en general, o
6: sea,
0: sí. pues eso. ¿Algo sí. más sobre Barba Negra?
6: Sí, bueno, decir que el navío famoso que tiene es la venganza de la reina Ana.
0: ¿Por qué la venganza de la reina Ana? ¿Sabemos esa historia o no la encontramos?
6: Pues te la busco en un momento. Si bueno, para luego. Vamos pa a luego. seguir
0: con el siguiente. ¿Con quién te, te metes ahora?
6: Mm, con el Bartolomíu Robert este. El
0: Gran Pirata Roberts, 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 the great pirate Roberts. El Gran Pirata Roberts se llamaba. Ese era su apodo, ¿vale? O sea, para que un pirata sea el Gran Pirata Roberts... <risa> Digamos que este era el, 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 el lenguaje de One Piece El rey de los piratas ¿Vale? El gran pirata Robert el, ¿Qué me puedes contar sobre él? ¿Por qué era tan grande Y tan importante Y tan famoso?
6: Eh, porque aquí en Menda Le gustaban los atracos Porque hizo más Vamos
0: Era el que tenía El mayor porcentaje De pillajes de todos ¿no? 400
6: bueno. ahí 400
0: Pillajazos Atracos o sea, por eso y por muchas más historias, ¿no? Sí,
6: tiene como muchas historias a lo largo de su vida que le han hecho bastante famoso. Mm. Y vamos, y cuando cumplió los 37, según aquí, se puso al servicio de Howell Davis.
0: Sí, ahí estuvo cuando todavía no era primero de a bordo, todavía no era famoso y great. <risa> y fue cuando redactaron el famoso reglamento ese, el que son los famosos, porque fue, fueron entre ellos dos cualquiera. Y se quisieron. le conoce
6: como el mayor pirata aquí.
0: El gran pirata Roberts. Y luego hay un montón de gags y de bromas con eso <risa> Venga, next one
6: el, sinfa, el Sir Francis Drake El
0: hijo puta ese
6: Ese murió en las canarias como curiosidad
0: <risa> Es Sir Francis Drake, fijaros en el Sir ¿Veis el Sir? ¿Sí, pues sí. El Sir lo da la reina Inglaterra No todo el mundo es un Sir Bueno, pues ya sabéis de más o menos de qué va a ir el asunto con el Sir ¿Qué pasa con Sir Francis Drake, que es un héroe nacional para su país? Sí,
6: realizó la segunda circunnavegación del mundo en una sola expedición. Ajá, bien. Y fue el primero en completar el viaje como capitán de la embarcación ahí. F por Magallanes. Ya ves.
0: Magallanes, lo siento, tío. Has perdido el trono. ¿Y?
6: Era como... O sea, era navegante principalmente, ¿no? Sí. De hacer expediciones.
0: Sí, sí, sí. Era navegante y... O sea, y y, y desde político. la costa este de
6: América y fue probablemente ver, el corsario fue político más...
0: fue político hmm. de la época y navegante y que todos los políticos eran navegantes y los navegantes eran políticos estaban los que navegaban sí. y los que estaban en si el... el
1: Robert era el rey de los piratas este era el rey de los corsarios básicamente
0: este es el corsario más famoso digamos tan famoso que, que le nombraron ser y es un héroe nacional y qué proezas tan heroicas hacía este hombre para ser nombrado héroe nacional a ver que alguien me lo cuente
1: eh, básica, ¿A, qué,
0: que ¿A qué se dedicaba?
1: Hubo <risa> una guerra en un momento dado entre España y eh, Inglaterra. Una
0: solo. <risa> bueno,
1: eh, en una de las que hubo... En una de
0: ellas, en una de esas? Sir
1: Francis Drake básicamente se la sacó varias veces y, por ejemplo, creo que penetró en todo el puerto de Cádiz y la arrasó. Mm. Y luego ya cuando murió fue en las Canarias, que también intentó hacer, creo, con Santa Cruz de Tenerife y allí así que... Bajaron. El tema
0: es que constantemente también estaba dando por culo con los suministros, cortando los suministros, mm. robando el oro. Eh, pues eso. Algo muy divertido para la época. Bueno, pues ese es Sir Francis Drake. Todo un hermano. Well, next one.
6: Nuestro siguiente es Henry Morgan.
0: Espera, que este tengo canción de este. El capitán sí, sí, Morgan.
1: El nombre es súper típico inglés: Henry Morgan. Sí, es, es como, como el John Juan Doe. García de aquí.
0: John Doe. <ríe> Henry Morgan. No, este era galés, no era inglés.
6: Gobernador de Jamaica. Esto es un ¿También? gran puesto, o sea, ¿Eh?
0: gobernador de Jamaica. Yo te digo que este personajillo era bastante importante. Hombre,
6: se supone que era eh, o la Isla Tortuga o Jamaica, ¿no?
0: Es más, esto era un pirata que no salía mucho de su isla. <risa> y
6: bueno, vamos, desde, la, desde Jamaica atacó y saqueó múltiples embarcaciones españolas. Uh -huh. Y bueno, y también atacó Cuba, Panamá y Venezuela. Y vamos, debe ser un personaje bastante famoso porque muchas, eh, muchas aficiones, muchas películas le habrán hecho sí, homenaje. Sí. Es uno
0: de los, de los que más se menciona junto a Barba Negra. Y hasta le hacen canciones, mira.
7: Qué bonita.
0: Veamos con el capitán Morgan esta noche.
1: El rey nacional de Jamaica.
0: Es super pegadiza esta canción. Bueno, ya next one.
6: Y luego aquí tenemos al siguiente, Charles Bean.
0: Oh, Charles Bain, mucho. que me gusta mucho a mí. Pero la culpa la tiene en Black Sails. No sé si el verdadero Charlie Bain era tan encantador como el de la serie. Pero vamos, este pirata es mi favorito favorito del todo.
6: Hombre, se le conocía por ser cruel y un poco bastante traidor. Perfecto, para
0: mí, perfecto. O sea, el, es el pináculo de su evolución.
6: <risa> Vamos, tra traicionaba a su tripulación incluso. Qué majo. Mm. Le gustaba la fiesta y los festines mm -hmm. de pirata. ¿Y qué vas? y tenía una gran habilidad para evadir a aquellos que le perseguían, o sea, que el tío se le daba bien escapar de Eso situaciones de malas. O sea,
0: hacer fintas. <ríe> este de ser el no. Jack
6: Sparrow de la época.
0: A ver, el... la el movida es que de los la movida es que en la serie de Black Sails le retratan de otra manera, como como que no es un traidor. Es un hijo de puta, pero no es un traidor. <ríe> pero Es un cabrón, pero con principios. <ríe> es un cabrón, pero exacto. con principios. exacto. Pero con cabrón, ¿eh? <ríe> de los de ¿Pero qué vamos a hacer con esas ratas? Tú no te preocupes, yo me ocupo Además habla muy poco, solo con monosílabos Solo corta cuellos Ah, bien Bueno, pues eh, ¿Vas a hablar más de Charlie o no?
6: Bueno, que su barco es el Ranger
0: Era uno de los barcos más rápidos De la época Estoy
6: aprendiendo que Jack Sparrow se basa en este hombre
0: Jack Sparrow se basa en otro personaje ah. Que lo he buscado pero no lo ha apuntado Ahora te lo googleo. Venga,
6: bueno, termino con el último, antes de que paséis a por vuestros favoritos Luego está Edward Lowe ¿Mm? Que era muy famoso Por su naturaleza brutal y sangre fría Digo, no se cortaba a la hora de matar ¿Mm? Dale. Y era viciosillo, eh Aquí en A medio ver, había de... alguno
0: que no fuera vicioso O sea, en serio, de verdad no Hombre, si se tenía, menciona lo vicioso que si era... era Tenía como vicios Torturar al resto de la gente y ya era su vicio
1: Y quemarse la barba
0: Y quemarse la barba, que ahí... Algo de BDSM sí que le molaba aquí al sí. amigo.
6: Vamos, y si veías la bandera de este pirata, ¿Qué? ibas a morir muy mal, ¿eh?
0: ¿Por qué? ¿Eran roja o qué?
6: Pues posiblemente iría roja.
0: No, pero la roja es una bandera específica que no se saca siempre, se saca solo en ocasiones especiales. Mm. ¿Cómo era la bandera de, de...? Un
6: Jolly Roger negro con un esqueleto rojo.
0: Mm. Pues sí que es raro eso. Es una bandera rara. ¿Eh?
6: representaba el mal y la ira del capitán vaya.
0: Eh, bueno, en One Piece te puede cortar en trocitos y a sacarte tu corazón y guardarlo en una cajita así que sí, sí, estaba sabiendo Eso que eh, el
6: despiadado Edward Lowe, Edward Lowe.
0: Ah, y luego es un poquito decepcionante Edward Lowe, la verdad, en One Piece por lo menos bueno, lo todavía no ha enseñado todo esperaba yo más malo no es tan
1: malo sí, la verdad no... es que por, gente,
6: por sí, ahora
0: un poco James Dean bueno, ¿has terminado?
6: Sí, yo creo que por aquí está bien.
0: Bueno, pues ya voy a hablar del tema feminista por excelencia, porque sí, ahora celebramos que hay piratas mujeres. Venga, hombre. Vamos a ver, que esto de las piratas y las mujeres es un tema muy espinoso. Sí había piratas mujeres. Sí eran muy importantes. Sí llevaban grandes flotas, pero no eran el Caribe. Esto es muy importante que lo digamos, porque cuando se dice sí es que había piratas mujeres... No, no, no las había, perdón. La tradición de la navegación... Eh... Occidental para empezar Y la enorme superstición que tenían los hombres En general los marineros contra las mujeres Ya lo impedía de, de facto O sea, si el que hubiera una mujer a bordo Era síntoma de mala suerte Y seguramente Eran las primeras, cuando, cuando había algún problema en, en el Tamar Eran las primeras que se iban por la borda las mujeres. Espérate,
1: ¿y entonces cómo llegaron las mujeres a América? Las a ver, de Europa? que
0: sí que sé Sí que iban sí, mujeres en barcos, pero yo te digo que Unos marineros curtios que tienen derecho a elegir Lo que pasa en sus propios barcos, que no son trabajadores por cuenta ajena y tienen mm. que hacer lo que se les mande, no te aceptan una mujer a bordo tan fácilmente. ni menos como una igual. Vaya. De hecho, eh, la gran pirata famosísima Anne Bonny eh, se tuvo que colar en la tripulación eh, disfrazada de hombre. Y estuvo pasándose, haciéndose pasar por hombre durante mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de su personalidad. Ann Bonnie. Ann Bonnie era un abadaz en su época, pues eso. Se casó con 16 años para largarse en su casa porque no estaba hasta las narices de aguantar que le dijeran lo que tenía que hacer. Y se casó con un Mindundi que luego dejó abandonado porque conoció a otro Mindundi que se llamaba Jack Rackman. Más tarde sería conocido como Calico Jack y con el que se fue ¿Mm? y abandonó a su marido que había... con el que había abandonado a su familia. O sea, es una cadena de abandonos.
1: Ah, bien, maravilloso.
0: Bueno, este Calico Jack eh, está muy bien representado en la serie Black Sails porque si le ves le ves que realmente no es un pirata al uso, en plan... de estos con mucha testosterona y me pongo los huevos encima de la mesa y tal. y Que era como eran los piratas, realmente. <risa> y, sino que más o menos andaba un poco más perdido de la cuenta. Y ella era muy lista y muy, muy espabilada y muy bien organizada y muy observadora. Y muchas veces, pues eso, le guiaba un poco para acá, para allá, digamos que eran una que en la capitanía de, de ese barco bueno, os cuento eh, todo esto tampoco se sabe muy bien, o sea, son pincitas de información que tenemos sus orígenes y fecha de nacimiento y muerte son confusos. No se sabe cuándo murió exactamente, también hay un misterio con respecto a eso. Eh, pero eso sí se sabe que tuvo educación, o sea, que fue al colegio, tuvo un buen nivel educativo y abandonó la casa familiar por enfrentamientos con su padre. Se casó con un marinero cualquiera que le pilló por ahí a los 16 años y luego le estuvo poniendo los cuernos hasta que encontró el pirata con el definitivo con el que ponérselos, que era Jack Rackman. Este pirata, el Calico Jack, eh, nació en Inglaterra y estuvo operando en las Bahamas y en Cuba a inicios del siglo XVIII, durante la última parte de la Edad de Oro de la piratería. O sea, es uno de los piratas más jóvenes, por así decirlo, la última <risa> generación. Fue famoso por haber sido realmente el primero en utilizar la bandera pirata que conocemos hoy en día: La Jolly Roger. La Jolly Roger con las dos espadas. O sea, es esa es la bandera de Calico Jack. ¿Vale? Eh, mm, 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 pero, Luego, eh, han, bueno, han decidido escaparse con Calico ya, que estuvieron viviendo divertidas y, y fantásticas aventuras juntos hasta que lo, también localizaron a otro, otra componente de este trío calatrava porque Annie no era la única mujer a bordo, atención señores. Por el camino eh, conoció a una tal Mary Reddy, o Red, Mary Red, y los tres formaron un trío de la polla, o sea... ...hacían cosillas, guarras entre ellos... ...seguro, seguro, seguro... ...y ...ese barco tenía que ser... ...¿eh?
1: ...ese barco tenía que ser la leche... ...a ver, leche. no, esa
0: familia... ...porque ellos eran una pequeña familia... ...eso sí que... No, eso ...no es cuestión de barco... ...es que esta gente estaba... ...mucho antes de formarse... ...juntos mucho antes de formarse... ...la tripulación... Mm. ...alrededor... ...y mucho antes de ser... ...capitán... ...eh... Mm. ...calicoyac... ...bueno... Eh, no se sabe casi nada de Mer Mary Red Vale, eh, en, la no en la serie de Black Sails la conoceremos como la señora meretriz madame de un prostíbulo, es bastante probable que fuera meretriz o madame de un prostíbulo pero nada, nada nos indica esto realmente eh, una vez que ya ella su tripulación se acostumbró a la presencia de ellas en la nave y que vieron que no pasaba nada que el barco no es un día, que es más incluso iba en la buena ruta y no se desviaba demasiado del camino, como solía pasar con los hombres eh, acabaron por aceptarlas y se decía de tanto de Mari como de Anne, que andaban con ropas de mujer, ya por el excepto cuando iban a la batalla, que se ponían pantalones iban con vestidos de mujer por la cubierta sin ningún problema y bueno, ¿cómo acabó todo esto? creo que ya os lo he spoileado antes ...se pillaron un buen cuesco... ...después de una buena pillada... ...un buen pillaje... ...estaba toda la tripulación pedo... ...y... ...menos, menos Sam... ...y Mari que estaban por ahí... ...pues yo qué sé... ...pues no tan pedo... vale ...estaban a sus cosas ellas... ...haciendo... ...calceta... <risa> ...seguro... <risa> ...bueno pues aparecieron... ...por supuesto... ...los señores guardianes del orden... ...la ley... ...le hace la marina inglesa... ...apresaron a todo el mundo... Y fueron condenados a la horca De hecho, eh, momentáneamente Ann se, se, y Mary se salvaron comillas, Porque declararon, y era verdad, que ambas estaban embarazadas eh, Mary perdió su bebé en la cárcel y murió junto a él Y han, no se sabe lo que pasó Ahí es donde empieza la oscura parte de la historia de, Entonces es la frase esta que ella le dijo a, a Jack Rackman de, Tenías que haber bebido menos, cabrón <ríe> Haberte comportado como un hombre y no como un perro Y no estarías aquí metido y... Es que, a ver,
1: ya de por sí emborracharse en un barco me parece mala idea, pero que se emborrache todo el barco
0: ver, es estaban una celebrando, malísima idea. celebrando... ¿Tú has visto One Piece, tío? que hay después de una aventura? Ya, ¡Un me... festín! Pero One Piece... El eh, One es... Piece es eso. Ficción, ¿sabes? Correcto, pero es que la ficción viene de alguna parte y esas celebraciones, pues después de un pillaje se hacían...
1: ¡Qué malísima idea!
0: Sí, hay que tener cuidado dónde se hacen y en qué circunstancias. Si se hace en tierra
1: tiene sentido, pero...
0: No, es que si, si se hace la, en aguas internacionales y lejos de la marina es donde tiene más sentido. <risa> no en el puerto. Bueno, pues eh, lo, poco, lo poco que se conoce sobre esta historia realmente eh, fue escrito por el capitán Charles Johnson en la historia general de la piratería de 1724, así que tampoco hay mucho más. No sabemos si murió ella al final, si la, con, la, la soltaron, la... La perdonaron, hay algunas teorías de que se fue a vivir con alguien muy rico y se hizo buena mujer y virtuosa y ya no mataba a nadie y tal, otros que dicen que murió, otros que... no lo sé, no lo sabemos. Y esta es la historia de las piratas femeninas, la verdad es que me encuadra pero tampoco me parece un ejemplo de nada. Cuéntame no. tú sobre las verdaderas piratas femeninas donde sí que tenían ellas poder. Eh,
1: lo mejor es que la pirata femenina de la que hablo yo creo que es la pirata más poderosa que ha habido nunca me
0: da miedo tanto sea mujer, mujer como hombre me da mucho miedo esa mujer
1: a ver, era una pirata china, Zheng Xi si, y básicamente esta era una mujer que era una prostituta entonces había un capitán superpoderoso en aquel entonces, Zeng Yi que, originales, eh, que tenía una flota ya gordísima una flota de centenares de barcos entonces se conoce, cuando el pavo esté la casco él se, ella se hizo el cargo de todo, se convirtió en la emperatriz pirata. A ver,
0: esto es muy típico de las mafias, por ejemplo, que el, las mafias italianas, pues la madrina se hace cargo de la mafia cuando el padrino... Sí, pues en este caso,
1: la mujer se hizo el cargo de la flota.
0: Y la verdad es que le fue empezó a ir muy bien a la flota. Eh,
1: sí, eh, terminó teniendo una flota de 2.000 barcos, creo que era más que toda la marina inglesa junta.
0: Era una brutalidad.
1: Era bestial. Uh -huh. Y la mujer se conoce que estaba picada con eso de que una de las mujeres era feminista. Entonces, como pillaran que uno violaba a una mujer, Así pues
0: la, cortaba la cabeza y atoma Cortaba a tomar cabezas, penes, todo tipo de, de miembros. Eh, de hecho, eh, uno de los códigos piratas más estrictos, junto con el, creo que es más estricto que el de Barban, ¿eh? incluso. O sea, esta, sí. Al que trincara con, la, con el miembro metido donde no debía. Le castraba
1: El gobierno chino la tenía un miedo increíble, de hecho... Sí, pero cuenta... no porque
0: le castrase a los tíos, sino por el tema del opio.
1: Bueno, por el tema del opio y que no podían con ella, o sea... Claro. Eh, si tú veías a la flota de Zeng si venir, estás muerto. Ya seas el gobierno chino o el gobierno de Tailandia.
4: Hmm.
1: Y total, que se cree que al final el gobierno chino lo que intentó hacer fue las paces con ella... Y se cuenta que ya cuando se volvió más vieja...
0: El... Hay dos versiones del final de la historia.
1: Hay dos versiones. Una es que se casó con un gobernador de China, que no sabe quién era, y otra es que le concedieron ciertos privilegios, por así decirlo, un retiro. Mm. Y pues se cree que acabó así. Básicamente el gobierno chino se bajó las, eh, los pantalones frente a ella.
0: ¿Y qué? Se bajaron... Todo el mundo se bajaría los pantalones frente a eso. O sea... ¡Qué menudo, menudo monstruo! A ver, una de ellas es que ella se, se la puso al mando de una empresa de contrabando que por el propio gobierno, ¿no? Eh, sí. Y la otra señaló que se casó con alguien. O sea, no, nunca se sabe, o sea, estas cosas no las sabemos. Pero son, son bastante más, hay bastante más documentación sobre esta mujer que sobre la que podía haber sobre Ami Boni. Más que nada porque era una manda más de un lo que sería... El... Hombre, de la, yo creo
1: que la mayor flota pirata que ha existido nunca. No, no, pero barcos. aparte
0: las flotas piratas eh, asiáticas tenían como una especie de... Asamblea Internacional o como, como quiera que se diga una Como en
1: Piratas del Caribe cuando sí, hacen la asamblea que, aquella.
0: Es que eso, eso lo sacan de la vida real me cago en la leche
1: Hombre, sí, la pirata esta china que aparece en esa asamblea pues es claramente es que, esta mujer
0: Es que la, el, tema de, el tema de esa asamblea era porque era, 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 ella estuvo dirigiendo a todo el resto de las flotas piratas, era, era una manda más entre los propios piratas
1: Yo Creo que nunca había un pirata más poderoso que estaba pava
0: Hombre, yo no sé tanto de piratas como para poder decir eso tan segura de mí mismo como lo dices tú. Es posible que no
6: hayamos investigado. Es que no me suena del pirata. Plan, sí. Tener una flota grande no hace que un pirata sea poderoso.
1: Hombre, lo mismo sus barcos no eran de estos gigantescos con miles claro. de cañones. Lo mismo eran No, de... son
0: barcos de tipo chinos. Nunca los has visto en las pelis. Son mm. bastante con, con poco... ¿Cómo se llama esto? Son poco hondos. O sea son capaces de flotar en ríos poco profundos. O sea, compensaban la falta de calidad y con y las cantidad. Pero estas con, con como buen abanico, nunca las has visto, son muy bonitas. Sí, sí,
1: sí, ya solo. Ah, bueno, entonces sí que me cuadra que dura tanto el barco. Claro. Entonces ya no están. Hmm. De hecho utiliza la típica táctica de ese país de compensar la falta de calidad con la cantidad.
0: Bueno, la falta de calidad. Bueno, ya no, te, pero te antiguamente. Diciendo, antiguamente, justo. O sea, te estás hablando de la cultura más milenaria del planeta, de donde viene la propia escritura y el papel. O sea, te
1: hablo papel. de los años 80.
0: Yo te hablo del siglo XVIII. <risa>
1: <risa> no, en el siglo XVIII ya estaban muy atrasado respecto a Europa. En el Europa.
0: siglo XVIII ya estaban jodiándoles los europeos. Por eso esta, esta mujer a mí me parece admirable por un lado pero extremadamente desagradable por otro, era una de las principales causantes de la ruina de su país con su colaboración activa en las guerras del opio y las guerras, ah, del, opio, las guerras del opio de hecho eran un plan maligno de la, de la corona británica para esclavizar todo, una, todo un país de millones de personas
1: ¿por qué siempre que hay un plan maligno aparecen los británicos?
0: eso tampoco voy a ser demasiado categórica porque creo que malignos hijos de puta hay en todas las nacionalidades pero, eh, hombre, genial, genial. pero vamos que... que esta mujer uh. no me parece trigo limpio
6: hombre no es pirata
0: ya pero mm.
6: a
1: ver traiciona su país <risa> está feo está feo
0: no era tan buena y salvaba a las prostitutas de ser violadas pues no la salvaba de mm, ser yonkis mm. En fin.
6: Todo el lado bueno tiene bueno, un lado Hay otro mal? pirata
0: chino por ahí también, que me apunté por ahí.
1: Sí, Chen Wokzai.
0: Hay muchos, ¿eh? Los piratas chinos Pero... son un capítulo aparte.
1: Sí, básicamente... Eh, contó con una flota de 50.000 seguidores, 600 embarcaciones y también del Opio.
0: La verdad es que todos estaban metidos en esa mierda. Mm. Y luego había metido yo un no negro. No Black hemos hablado, Caesar. No hemos hablado del tema de... La esclavitud y los piratas. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo, cómo llevaban el tema de la esclavitud y los piratas?
1: Pues que pobres africanos. No se puede opinar otra cosa.
0: No entiendo. ¿Cuál crees que era la postura del pirata? ¿A favor o en contra? Por
1: vendían... lo que he leído... A ver, imagino que habría piratas que estarían en contra, pero la mayoría de piratas hacían tráfico de esclavos.
0: Eh, sí, cierto. Cierto es. Que... También, también es cierto que atracaban barcos esclavistas como modelo de modelo, o sea, no porque te, pensaran que realmente hay mucho de interés en esos barcos esclavistas, sino para liberar a los esclavos. A ver, lo mismo
1: es lo que había era piratas, buena gente entre comillas y que. No. Era su había ]idad.
0: tripulación entre los piratas, tripulación de raza negra y todos eran hombres libres. Yo no conozco ¿Mm? que hubiera en ninguna historia, no lo sé seguro, pero no conozco que haya in, alguna historia eh, tripulación esclava en los barcos. Todos claro, son sí, no marineros fin y al en un sí. mismo
6: barco.
0: Claro. Y este Black Caesar. Era un poco extraño, o sea...
6: Era
1: de África, o sea, era africano, un... Claro. Sí. Y básicamente ah. llegó... Esto lo que debió de ser fue un esclavo que pillaron, lo que pasa es que no, el hombre es que se era rebeló... Parte,
0: era parte de la tripulación de Barba Negra.
1: Claro, pero entonces este debió de ser un esclavo liberado, porque debía de ser un esclavo africano que Barba Negra liberó. Ver, entonces luego muchos, tomó... Puede
0: ser que Barba Negra o los piratas los liberasen, puede que ellos simplemente se liberasen solos o por cualquier También. circunstancia se escapasen... Y los pira la piratería era una manera de librarse de que te sigan persiguiendo. Es una salida muy, muy interesante a tener en cuenta. Hombre, Hombre no, no es una vida que tranquila solo, con la que, que has soñado. La de <ríe> no es una vida tranquila ni montar una familia, desde luego que no, pero...
6: Hombre, mejor que ir solo por ahí siendo perseguido, mejor te vas con piratas, que a lo mejor es más difícil. la última sí. opción sería intentar volver a África, pero creo que lo tendrían chungo.
0: No lo sé, si en África no los podrían volver a pillar O sea, el problema de estar en África mm. Era que en África iban recogiéndolos como, como quien pesca peces en una red Una vergüenza mm. Bueno, pues eh, ¿Qué os cuento sobre él? Tampoco encontré mucho Así que simplemente eh, decir Que Black César o el César Negro Era un pirata africano que estuvo operando En los Cayos de Florida Formaba parte de la tripulación de Barba Negra Y continuó operando tras la muerte del mismo Y una de las islas de Cayo Largo Fue nombrada en su honor o sea, ese nombre, ese hombre tiene una isla, es su nombre.
1: Black Caesar Island, Black Caesar. qué nombre más raro.
0: Me encanta Black Caesar, me suena bien, me suena nom nombre de grupo de Electro Swing, Black Caesar. <risa> me gusta, me gusta. Pues hasta aquí los piratas famosos. ¿Con cuál os quedáis? ¿Cuál es vuestro favorito, niños y niñas? A mí la china. Ah, y votad por vuestro favorito y ponernos en, en comentarios. Y ahora voy a poneros una cancioncilla más y nos vamos a ir a la última parte del programa en la que ya... Hablaremos de ficción Como si hasta ahora No hubiéramos hablado de ficción Porque todo esto De Facts and logic Tiene poco Hay Bueno pues, Os voy a poner un tema de, de rap En español Viejo De cuando SFDK Tenían estilo Raperos franceses Esta es una de piratas Con SFDK Y la mala Rodríguez
2: Del muerto La botella de ron La bebida y el diablo se llevaron el resto La botella de ron Con diez mil cañones por banda Viento en popa toda vela Que ya llegamos para hacerte más corta la espera Con bandera negra, tibias y una calavera Espera, vengo a pillar la tela Vengo a saquear los mares Y siempre soy seguido por mi estela Pero no so como la última muela árboles como lo ves si pongo barcos y provocando celo.
6: La próxima tortura, Kernel panic No tengo la
0: torta. Pero voy a cogerlo otra vez.
6: ¿Cómo es ahora? 107.5
0: la próxima tortura Kernel Panic Y volvemos ya para hablar de ficción porque lo de ahora hasta ahora ha sido todo realidad, de verdad, de la buena te lo juro por Snoopy <risa> <risa> Bueno, ha sido hechos históricos, pongamos grandes historias en histórico, pues, eh, el tema de la historia es que no me la creo ni, por ningún lado, no me la creo ni de la de hace 10 años, fíjate <risa> esto que estamos escuchando de fondo eh, es una el opening, o sea la, entra, la entradilla de comienzo de Black Sails velas negras, una serie de creo que era de stars pero vamos, que la podéis ver por Netflix y es para mí una de las mejores, si no la mejor igual me, pues sí, venga, voy a quemarme, es la mejor eh, obra de ficción que he visto sobre piratas, en todos los sentidos
1: me ha roto el corazón eh, lo
0: siento, One Piece es One Piece, pero esto es una eh, manera en la que tú puedes realmente conocer cómo era la vida de los piratas, porque está tan jodidamente bien documentada. Bueno, si te refieres
1: cosas, a por el lado histórico de cómo eran los piratas, te lo acepto. Sí.
0: A eso, a eso me refiero, exactamente Porque, ¿qué pasa? A ver, a mí me gusta mucho Piratas del Caribe Es un gusto culposo que tengo Pero eso no es realismo, o sea, los piratas no eran así Sí, no creo que fueran
1: zombies, la verdad
0: No, ni tampoco tentaculares Pero A lo que me refiero es que eh, No podemos pretender eh, Saber cómo eran los piratas viendo Piratas del Caribe, o teniendo esa impresión ¿no? Eso es una Fábula ¿Es para rollo, chavales claro. Bueno Fábula para grandes y pequeños, que es lo que hace Disney. <risa> y tal. Pero bueno, esta serie sí que tiene muy buena documentación. O sea, lo que son los hechos históricos. Si han sido cambiados por efecto del guión. Se nota que han sido cambiados a posta, no por falta de conocimiento, sino porque han querido darle otro enfoque. Hay cosas que sí que están cambiadas, por ejemplo, mira, ya que os, ya que lo tengo reciente, os hablo del caso de El Trío Calatrava, este de Annie. Y... Eh, ¿Sí? Calico Jack y, y Mary, que creo que la han cambiado. Mary no, Red, ¿no? Mary Red, Mary Red. Pues en este caso cambian un poco la personalidad de Anne. Y le meten una historia súper mega trágica, angustiosa, que te cagas de que ella <risa> estaba casada con un hombre, pero tenía 13 años, pero ese hombre la maltrataba y tenía toda la espalda llena de latigazos, marcas de latigazos. Y yo sujetándome la cabeza y diciendo, pero what the fuck. O sea, ¿qué motivo hay? ¿Qué motivo hay para... Inventarse? Hay que dramatizar. ¿Qué motivo hay para dramatizar? O sea, la vida de esta mujer ya tenía que haber sido la hostia, o sea, ¿por qué te tienes que inventar unas circunstancias que lo único que demuestran es que Anne fue débil y en realidad esta chica no ha sido débil en su vida? Ha hecho lo que le ha salido del ligo desde los 16 años, ¿qué coño? Ha manejado a todos los hombres como ha querido, ha sido, digamos, que la, la mano que los movía por detrás, ha estado jugando con ellos, se ha casado, los ha dejado... ¿Por qué tenías que convertirla en una víctima de maltrato a la que Calico Jack había rescatado? Sí,
1: lo verdad es que es machista, has
6: dicho
0: así. No es que sea machista, es que es absurdamente inútil.
6: Hombre, que si haces un personaje que mole tanto, la gente quiere ese personaje, ¿sabes? ¿Qué mm.
0: personaje? El Leán. El leán. Yo claro. quiero el verdadera, verdadero, o por lo menos tal como la cuenta en la historia, porque en ningún sitio se cita que estuviera casada con 13 años y que su marido la, la pegase. Eso no está en ningún lado. <risa> Eso se lo han inventado los guionistas. Pero bueno, es uno de los pocos detalles, ¿vale? Vamos a con, lo, con lo feliz de la serie. ¿eh? Y es que tiene una caracterización muy buena, una documentación muy buena, eh, unos actorazos del primero al último. O sea los odias, cuando, lo, cuando los odias los odias a muerte, porque lo hacen tan bien que, le, que te crees el odio que te genera y cuando te caen bien, pues l, aunque no hay, es difícil, o sea, es complicado decir quién es bueno, quién es malo en esta historia porque no, no hay ni uno solo que, que tenga la colada limpia, por así decirlo el propio protagonista es un personaje de lo más oscuro el Capitán Flint, es el único pirata que no es un pirata de verdad histórico que sale por ahí ¿Sí? y bueno Plot twist, mucha, mucha, mucha política, mucha, mucha, mucha economía de, de libre mercado pirata. Oh, me gusta. Sí, sí, no, es que lo último que hay son batallas a espadazos y cañonazos, o sea, es una de las cosas que hay de vez en cuando, hay una buena pelea, pero tampoco tienen más importancia en comparación con todo el teje maneje político, no tiene ni la menor importancia.
1: Hombre, ¿qué es que tiene pinta las los piratas más bien eso. ¿Eran instrumentos que usaban los estados según les convenía? Mm,
0: no. Ha fallado, camarada
1: Hombre, a ver, los corsarios al menos sí
0: Los corsarios eran los que se aprovechaban. De los corsarios no se aprovechaba nadie Te lo digo yo Los corsarios robaban y de paso cobraban Y lo podían hacer con permiso Por parte de la corona, porque a la corona le convenía Tener a esos ladrones ahí sí. Pero en la esencia de un pirata está El no aceptar un mando o sea, si no, no eres un pirata Eres un tío... Un, un bringao No, un bringao, no Eres un eres un hijo de puta que te gusta pegar a la gente Y meter cañonazos y, y robar Y, y defenestrar y, y beber mucho rom Pero no eres un pirata Un pirata lleva intrínseco en sí mismo el querer ser libre
1: Ah, pues entonces me he colado, me he colado
0: Te has colado un poquito ¿Has, habéis, ¿Habéis oído hablar de libertía?
1: No por favor A ver, no. esto
0: es, no sé si es un mito urbano ¿Es No, mi nombre, existe, perdón? existe ¿Existió? ¿Existió? No,
1: ya existe ¿Te refieres al país ese que está entre la frontera? ¿Dónde es? ¿Croacia Madalascar, y Serbia? Madagascar Ah, pues no es lo que yo me refería Yo
0: te estoy hablando de la conexión pirata con, con esto Bueno, eh, no Es que existe un
1: país entre Croacia y Serbia Que no, no ha reconocido no, no, nadie yo te
0: estoy hablando de un, un lugar utópico Libertaria, creo que era. O no, y este
1: el que te hablo también, también se llama algo así como Libertaria.
0: Y era una cosa que montaron, pues, algunos extendidos piratas junto con, con un cura que se había unido ahí a la causa. Sí, sí, sí. Bueno, eh, esto es medio leyenda urbana, así que. <ríe> eh, tampoco, me voy a, no, me mucho, tampoco me voy a meter en ello. Bueno, eh, Veros Black Sales, de verdad, es muy, muy recomendable. Y decirme qué pirata es vuestro favorito. El mío sigue siendo Charlie Benton. <ríe> Venga, más recomendaciones Yo no voy a traer más O sea Con esto me doy por Por servida.
1: Yo mi recomendación One Piece, ¿no? Ya hicimos un programa de ellos Que me gusta demasiado Ya ves O sea, y no es que sea un fanático Tampoco de estos de anime De fandom ni tal Sino que Me flipa cómo han hecho la historia O sea esta historia Está es tan buena. magistralmente hecha
0: pero fíjate que cuanto más conoces sobre piratería, más te das cuenta de que no es fantasía de, de chiroda es Son referencias que va cogiendo sí, sí. del mundo real y las transforma y las adapta. Eso es un no, no, lo, no lo deja en menor nivel como autor. O sea, un gran autor hace ese tipo de cosas. No dice nada mal. Por ejemplo,
1: uno de los piratas que habéis dicho, Barzolomew no sé qué, es igual que Barzolomew Puma. Es uno de los piratas de One Piece. Ver,
0: todos y cada uno de los piratas de One Piece, todos, están basados en un pirata nuevo. ¿Y en de, de la vida real. Pues Luffy no sé en cuál estaría basado. Busca, busca yo ]lo. creo que Luffy
1: es el único que...
0: No, no sé. No sé. No sé. Pero vamos que... Vamos, tiene un trabajazo,
6: ¿eh? Coger, crear una historia como es One Piece y luego cuando sabes de algo ves que hay guiños por todos lados de todo, ¿sabes? Mm.
0: Es un A ver, yo como persona que escribe de manera aficionada... Meto muchísimas referencias reales en mis historias completamente de ficción, porque yo escribo fantasía y fanfics, pero meto referencias históricas reales y además me pongo súper perra con las cosas que tienen que ser como, como, como pasaron, o sea, por ejemplo, me acuerdo de haber estado escribiendo una cosa sobre el medio japonés y para los nombres de las provincias y las ciudades me iba a un mapa medieval de Japón y me iba buscando los nombres de medievales de la época y ponía los nombres medievales de la época y si tenían que citar un personaje histórico le hacen no hubo nada pues calculando fechas mirando a ver cuál... no en esta época ya estaría muerto ya no puedo hablar de él de cosas así o sea es como una obsesión en meter esos pequeños detalles que luego nadie se fija en ellos porque nadie conoce la historia de Japón hasta tal punto como para fijarse que coincide la fecha o en la población de una población perdida del monte de no sé dónde. Pues esto le pasa a Ichiroda también y yo, yo creo que tiene un meritazo increíble, o sea, porque su historia es mucho más grande que la mía y o sea, son 10 años de... Es constante. que, o sea, yo
1: soy una persona que me he leída, o sea, yo ahora no, pero antiguamente leía muchísimos libros de todo y es que aún no me he encontrado una historia como la de One Piece, que es un manga. También no me he
6: encontrado una que se... Habrá otras,
0: es que no te vas a encontrar una como One Piece nunca.
6: Es que One Piece es One Piece.
0: Claro, sí. te encontrarás claro. otras que serán de otra manera, de, diferentes, igual de buenas, pero diferentes. Claro. Y en cuanto a... Yo creo que se enriquece mucho el tema de One Piece, se enriquece un montón con esas referencias a lo que es la vida pirata real. Hmm. Y a esos lugares, por ejemplo, el que de te recuerda a España, el que tú encuentres También referencias... Tal
1: visión tener los japoneses a España.
0: A ver... Que tú te encuentres esas referencias que te resultan cómodas y conocidas en un mundo de fantasía hace que ese mundo de fantasía te sea más fácil de comprender. Mm. Y qué bonito.
6: Bueno, next recommendation.
0: Next recommendation, venga.
6: Yo, yo quería mencionar, de ya que lo hemos estado mirando y tal, de que ya hemos mencionado piratas del Caribe y eran los piratas tan supersticiosos y con tantas leyendas.
0: En general, la, la gente de esa época. Pero no solo los piratas. O sea... Digamos que en esas oscuras épocas en las que la ciencia no explicaba nada y todo lo explicaba a Dios y el que no creía en Dios, pues creía en, en supersticiones. Por...
1: Hombre, imagino que sería, como era una vida donde una mala tormenta te mataba ver, y como no entendían por qué eran las tormentas, pues tenían supersticiones. Los
0: por, marineros, por by default, son supersticiosos, todos. Sean piratas, balleneros eh, o corsarios esos. O mm. marines Todos son supersticiosos Va, va con, con la profesión No sé por qué Yo imagino vamos, que será por eso porque como calamares gigantes y Claro, ballenas, el tema del
6: en las sirenas ¿sí? Para que se extendiera tanto Como para que todos los marineros lo supiesen A
0: ver, era gente que necesitaba tener a los músicos Trabajando seis días a la semana Se aburrían mucho <risa> no, <risa> <imagino>.
1: <risa> no, y puedo coñar con los crackers Porque los calamares gigantes existen Lo que pasa es que están en, en el fondo
0: Claro, y, no, y nos devoran barcos
1: Sí, lo que pasa es que alguna vez Pillarían a algún cadáver de cara más gigante Y dirían, hostia, vamos a morir
0: Y es posible que incluso existiera Una ballena del estilo de Moby Dick ¿Por qué no?
1: Hombre, ¿Qué es lo clásicos
0: sobre piraterías Habéis leído vosotros? Así de esto, un poquito de cultura general ¿Habéis leído La isla del tesoro? Por cierto, Black Sails es un, una precuela de La isla del tesoro
6: Yo ahí he pecado, yo he visto la peli Hace mucho, mucho tiempo. No pasa
0: nada, si has visto la peli, la peli... Bueno, depende de qué peli, porque hay varias.
6: Ya, no sé, yo sé, me vi hace una un montón de tiempo.
0: Pues, eh, Black Sails es la historia de la Isla del Tesoro 20 años de antes de que sucediera. Y el oro que sale en la Isla del Tesoro es el oro de... que sale en Black Sails. Que van... Es un personaje más, el oro, de... el oro de Lurka, que es un barco. <risa> un personaje más, te lo juro. O sea, el oro es como... Todo el mundo habla del oro, el oro por aquí, el oro por allá. <risa> Pues está muy interesante el, en cómo, cómo empieza, por ejemplo, la Isla del Tesoro, que empieza con, con Silver contando la historia a un niño y el niño se le echa a la mar. Bueno, pues el que cuenta la historia al niño es uno de los personajes que sale el jovencito en Black ¿Eh? Curioso. Ah, esas, esas uniones molan, ¿eh? El, cocinero de el Charachero. que por cierto es un personajazo, el cocinero.
1: ¿Eh? Seguro que es un cotilla. No sé por qué me es le pega. Es un manipulador de mentes. Es Esa. un.
0: Ah. Es un gobernador del universo, es un futuro capitán estoy <risa> seguro que será capitán algún día pero vamos, es como manipula capitán. la gente sin ser, sin, vamos, el típico graciosillo que cuenta chistes y tal y que todo el mundo le pega todo el rato pero al final acaba teniendo una influencia y todo por la mente, por el coco que tiene
4: mm.
0: bueno, pues La Isla del Tesoro por supuesto es una recomendación, Los Hijos del Capitán Grant en de América del Sur es otra los hago personal ¿alguna más si os ocurre?
6: No, yo más de piratas no eh. Yo la
1: literatura de piratas no le he leído mucho tampoco eh. pues Yo... La literatura
0: pirata es un género
1: en sí mismo Ya, ya, pero fíjate, no me ha dado nunca por ese género Yo
0: tuve una época, sobre todo cuando tenía 15 años A los 15 ¿Sí? leía mucho la literatura literatura
1: pirata Lo único así que he visto aparte de Wamp <risa> Aunque esto no sé si debería mencionarlo Es el planeta del tesoro Ah, es verdad El planeta
0: del tesoro, espérate, que en mi cerebro no encuentra la entrada.
1: Es una peli que es de niños Ah y que es como una parodia de La Isla del Tesoro, pero en espacial.
0: Ah, qué bueno, Piratas Espaciales, eso es muy steampunk. Sí.
6: <risa> eh, a mí en la película me gustó bastante, ¿La está la bastante chulo A ver, eh,
0: ¿eh? os recuerdo que estas fábulas se han adaptado para ser niños friendly. Todo ¿Sí? Piratas del Caribe es niños friendly, por, por desgracia. <risa> <risa> pero bueno. Dine, es lo que tiene. Es eh, lo que tiene Dine. Pero bueno, yo qué sé, me gusta Piratas del Caribe. Menos la 4. La agencia de Dios no,
5: de, de mangas presenta...
6: Los viajes de Momonga -sama.
0: ¿Nos vas a llevar a Tortuga, Momonga Sama?
6: Sí, nos pasaremos un rato por ahí
0: Pero bien. cuando no haya niños hay escuchándonos Hay y sí, juegos jugando al lado
6: ah, Claro, claro También hay niños, bien.
0: También hay niños en, en Tortuga ¿De dónde crees que salen todos esos embarazos? ¿Los tiran al mar o qué? Bueno, ojalá Es una ojalá. comunidad okay. variopinta y pispirreta.
6: Hombre, la siguiente generación de piratas con algún lado tiene que salir.
0: Claro. Grumetillos. Pues vamos a hablar de videojuegos de piratas. Y yo como solo he jugado a uno así en profundidad y tampoco me acuerdo. Solo me acuerdo de lo mucho que me reía. Os pongo su fondo. Por cierto, es uno de los fondos que siempre me ponen de buen humor. Esto me lo pongo yo para pa, que me suba el buen rollo. Sí oye,
6: la autoestima.
0: No, es que es una musiquita tan... No sé, igual que la de... La de Piratas del Caribe, al principio que es super mega épica. Pues esta es Bueno, esto es el, la intro del Monkey Island 2. Pero la, el tema es el mismo, o sea, el. El túnel es el mismo. Mm. Eh, ¿Alguno ha jugado a Monkey Island?
6: Pues yo lo he jugado, pero también hace a muchísimo Monkey
0: tiempo. Island? Tu cola pegamento.
6: <risa> a mí la, la comedia que tenía Monkey Island.
0: A ver, el Monkey Island mucho. es una novela de aventura gráfica medio jugada. Realmente era, pues eso, veías tú unas imágenes ahí un poco simplonas en pixel y, le, y letrenitos que te iban contando una historia. O sea, poco de interactivo tenía ese juego.
6: Sí, es una novela visual que hay hoy en día.
0: Mm. Y que era lo destacable, porque yo no me acuerdo de la historia, la verdad.
6: Sí, yo tampoco. Yo sé que los Pero
0: tengo y no se cuándo No, no, era Tan absurdos tan, O sea, ¿cómo era un duelo en, en Monkey Island? No, era, era un duelo de espadas, ¿verdad? Sí Sí, pero no, porque igual que en las peleas de espadas Las espadas no siempre tenían la última palabra
6: creo, creo que tenías un diálogo con él mientras peleabas ¿sabes? A ver,
0: tú cuando tienes que pelea, pegarte con el Swordmaster de Melee Island Dice Pelear con la espada es como hacer el amor Muchas veces no es tanto lo que haces como lo que dices Mira ¿Y en qué consistía el duelo realmente? ¿Qué lo que era tu interacción? Contestar. O sea, contestar como si fuera eso una pelea de gallos. Os cuento. Dice pirata. ¿Conoció a un simio más listo que tú? Responde eh, Gibrish. Pues, pues debió de enseñarte todo lo que sabes. <risa> Dice el pirata. La gente cae a mis pies cuando me ven llegar. Y Gibrish responde. ¿Quieres decir que antes de oler tu aliento? <risa> Oh, dice el pirata, he hablado con monos más inteligentes que tú, responde Gaibrus, me alegra que hayas asistido a tu reunión familiar diaria, <ríe> eh, dice el pirata, peleas como un granjero, eh, responde Gaibrus, qué apropiado, tú peleas como una vaca. <ríe> <risa> Buenísimo
1: es? ¿El juego se lo va a insultar o cómo?
0: A ver, el juego es una historia, ¿vale? Pero está tan bien escrita, con tanto humor Con tanta acidez, con tanto cinismo Que... Y con... Bueno, y la traducción, la verdad Tiene su propia gracia O sea, el tradu... leer esto traducido al español mal hecho tenía su propia gracia Porque todo es... es todo esto que se dice tanto de Monkey Island De tu cola, yo pegamento Que ¿Eh? no tiene puto sentido la frase o sea, es una mala traducción de, de la frase en inglés que debe ser una frase hecha de, tú eres la cola, yo soy rubbish, tú eres no sé qué, I'm glue you're rubbish o algo así y luego seguía la frase, pero claro, es intraducible, es una frase hecha
6: Claro, hay frases hechas en inglés que no se pueden traducir Pero esta en concreto se
0: convirtió en uno de los primeros memes de internet, la de tu cola yo pegamento ¿No lo habéis oído nunca? No, tan no. viejos Pues eso es un, una de las frases más épicas del mismo internet. Esta ¿eh? es historia
1: antigua de internet, ¿eh? Sí,
0: junto con <risa> esa con esa frase también que estaba mal traducida en uno de los Final Fantasy, la de... All, are, all your bases belong to us. <risa> Oye, <¿qué? risa> Todas nuestras bases ahora, te, eh, ahora nos pertenecen. Todas tus Es una frase mal traducida del japonés al inglés que... Porque no sabían traducirla bien los japoneses, pues es una frase mal escrita en, japonés, en inglés... Y se puso como, como... Bueno, yo la he visto en mil sitios, en mil perfiles
6: <risa> <risa> Anécdotas del internet Anécdotas antiguo de, de in El origen de los memes ahí <risa> El origen
0: El origen, sí Bueno, pues ¿A cuéntame A veces pasó algún
6: día, habrá un programa de memes, ¿eh? Yo no digo nada Fijo sí, que haya hay algún de... libro o algo
0: Hay un canal de YouTube entero es que te cuenta la historia de los memes
6: Si
0: sí, ya te digo yo que eso debería cerrar ya Que ya está pasándose de, de castaño Buah, en si no son los
6: memes, eran otra cosa Ya verás hmm. Ahora ya cansan los memes Bueno,
0: cuando salen nuevos no <risa> <risa> Bueno, vamos a ver, cuéntame sobre algún juego de verdad A
6: ver, juegos de piratas hay muchísimos Yo no he jugado a tantos En plan, actualmente creo que el juego de piratas así que más está petándolo y tal Es el Sea of Thieves que ya te había comentado antes Que bueno, es un juego así más de aventuras con compañeros manejando un barco Más que de ser un pirata o algo por el estilo ...así de juegos de piratas... ...que con todo lo que hemos hablado en el programa de hoy... ...más se puede parecer, es... El Assassin Impostor Black Flag, este, el Assassin's Creed 4.
0: Hay una persona aquí en el estudio que está intentando gruñir, pero todavía no se la oye. Vamos a mantenerle en el anonimato. Ahora mismo está echando un por las orejas cual barba negra. Sí, ¿eh? <risa>
1: la temperatura ha subido. La verdad es
0: que esto es un tema doloroso para, para el fandom de Assassin's Creed, de este juego. ¿Por qué? ¿Por qué es tan doloroso? Explícamelo, Momongasama, porque aquí la persona esta no me lo va a explicar.
6: A ver, Assassin's Creed, pues lo que empezó siendo un juego de asesinos, pues digamos que ha dejado ya esa temática de asesinos bastante atrás poco a hablamos poco.
0: de asesinos Casasins eh, de origen árabe a eso te refieres como asesinos o te vale cualquier psicópata
6: no la secta de asesinos la secta,
0: hablas de los casas, ¿sí? <risa> qué pasa que no podía haber asesino entre los piratas
6: bueno no sé a ver a lo mejor sí puedo bueno en una parte del juego sí que te enseñan algo un poco más parecido a lo que era la secta de asesinos lo que pasa que bueno digamos que literalmente el protagonista de este juego es un asesino impostor en plan literalmente mata supuestamente al verdadero asesino que bueno era uh -huh. un poco traidor y se hace pasar por uno mm
0: -hmm. interesante y
6: básicamente en el juego pues ves a muchos personajes ficticios e históricos aparece barba negra uh -huh. y básicamente vas con tu gale... no tu Balandro, ¿Balandro? y vas que te pues está bueno colgando?
0: Joder, es que me rimas lo siento, <risa> me tenía mía. que
7: hacer es el balandro que te está
0: colgando <risa> bueno pues con el balandro qué
6: sí pues eso vas atacando barcos vas saqueando puro <risa> claro va, vas eso saqueando y tal saqueando y, y pillando y ya te digo a mí lo me fascinó bastante el tráiler y que sale barba negra que es como una autoridad de piratas como diciendo que el pirata Edward Kenway creo que se llama el protagonista del Assassin's Creed este
0: que no es un pirata real es un pirata. claro
6: es ficticio mm -hmm. y como claro, es que era peor. el peor que barba negra sabes era...
0: esto me recuerda también un poco a Black Sails porque el personaje principal de Black Sails que es el capitán Flint tampoco es un pirata real y de hecho tampoco es el real el, 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 el personaje real de, del propio personaje él es un personaje que se está haciendo pasar por el capitán Flint y al con el tiempo adquiere tanta o peor fama que la del propio Flint ya antes ya te digo está, estaba
6: recordando y es que el, el pirata del de, planeta del tesoro que estaba hablando estábamos uh -huh. hablando antes el pirata malo maloso que tiene un montón de riquezas se llama Capitán Flint no es verdad Flint, Flint. Flint.
0: Pues es posible que sea una referencia. Ya te digo que el nombre de Capitán Flint no es un. no está atado a un cuerpo de carne y hueso. O sea, digamos que el, el personaje de la serie se apropia de ese nombre.
6: Sí, por eso, pero debe ser que el nombre tiene. tiene o sea, dentro de la ficción tiene como su familia. Que haya eh.
0: trascendido dentro de. de por las diferentes épocas y generaciones piratiles y sigue habiendo, igual que hay un Dreft Pirate Roger, Roberts, no, Roger roger en Pirate Bay <ríe> que trasciende de, por encima de los administradores y siempre estará ahí aunque cambie el administrador, el gran pirata seguirá ahí el Capitán <ríe> flint el Capitán flint es, además es un personaje muy oscuro y malvado bueno, esto suena un poquito alegre para estar hablando de este tipo de cosas con Monkey Island de fondo, pero bueno ¿Sí? tú eres cola y pegamento, es lo que hay los eh, buenos piratas, amigos de todos ¿Qué pasó con, con, con Assassin's Creed realmente? Que a los fans de Assassin's Creed no les gustó la parte pirata Y a los fans de juegos de piratas no les gustó la parte de la historia Ellos querían estrategia de peleas con barcos
6: Sí, de la temática esta de la pelea de barcos Que estaba bastante desarrollada pues al final gustó a una parte y, y, bueno, anunciaron ya hace bastante tiempo y parece que sigue en desarrollo el Skull Bonds. Uh
0: -huh. Que sí, por cierto, la Skull Bonds es una de las mm, logias más oscuras de Estados Unidos. Yo no ¿Sí sé si que... alguien tiene algo que no, Nunca has oído hablar de la Skull Bones. Es, como es que la... hay tantas logias en Estados Unidos. Pues esta se supone que es en la que pertenecía George Bush Jr. Ah, bien. <ríe> es una eh, logia de esta de Yale, una hermandad de Yale, oculta. No sé de dónde viene la referencia de Skull Bones Si la cogieron los de la logia a Los piratas o los piratas Antes de ponerse nombre porque los financia la Skull Bones Es muy extraño mm, huele mal. Mejor no preguntes No pregunto Qué bonito lo de... Esto qué poco conspiranoico es lo del fondo ¿A sí? Es que es tan alegre esta musiquita
1: Yo me creo que la hacía ya en este fondo
0: ¿Verdad? <risa> bueno, bueno, bueno Pues eh, algo más que añadir Como videojuegos de piratas Ay... Hostia, que me he dejado yo uno al que me tiraba horas y horas jugando, pero en serio, jugando de hard mm. gamer, me podía... El primer juego móvil con el que me enganché realmente era un Port Royale 2. ¿Habéis jugado el, el Port P Royale alguna vez?
1: ¿Me quieres sonar?
0: No? Port Royale, eh, o Port Royal, es... se llama igual que la ciudad portuaria en la que se hacían mm. todos los tejemanejes piratas, la más famosa. Eh, y el juego consiste en... Es un juego de estrategia en el que tú vas de puerto en puerto con tu... Barco pirata, comprando mercancías más baratas en un sitio y te las llevas a otro para venderlas más caras y por el camino pues te peleas con piratas y buscas tesoros en eso consiste el juego que era bastante simple en la versión en la que lo jugué yo y me enganché y fue el primer juego que realmente me volvió loca en, en formato, ¿cómo se llama este formato? que eran los punto hard lo, lo que te instalabas en los móviles es estos Sony Ericsson viejos ah. los primeros a color esta bueno, ya es,
1: es historia muy antigua para mí, eh.
0: Es que el otro día además me bajé el punto hard y lo estoy intentando jaringar para ver el código y la verdad es que mola un montón el código de ese juego. Pues eh, es por royales que hay versiones para, para todas las plataformas. Sobre todo para el ordenador, hay un montón de por royales. Lo, lo tengo para Wii. Eh, está para mi videoconsola de Playstation varios niveles. No sé si incluso hay alguno moderno. Pero vamos, es un juego mega simple en el que Prácticamente no hay personajes, tú eres un numerito Un barquito con numeritos que se mueven De un puerto a otro y compras y vendes mm. Que eso es muy Ilustrativo de la vida de los piratas, por cierto
6: Sí, bueno, básicamente vida diaria mm.
0: Y también te manejes Políticos, que si compro al gobernador Que si el gobernador me compra a mí cosas <risa> ¿Eh? Ay Adoptado un gobernador,
6: tu nueva mascota.
0: Tu nueva mascota. Pues bueno, yo, yo, yo pequeños grumetillos de agua dulce. Que yo creo que ya vale, no de tanto pillaje. De
1: más hemos hecho
0: que mal suena esa palabra. De verdad, es que eso tiene que ser un insulto en algún idioma. De verdad, a ver, sí o sí, sí o no,
1: seguramente.
0: Zarrapajastroso.
1: Adiós. Esa sí que es dura, ¿eh? es
6: insulto. ¿Qué me ha dicho?
0: ¡Hijo de Neptuno! <risa> ¡Cómeme los huevos de madera! ¡No, no, me temo! Los de verdad ya me los arrancó un pulpo gigante. Ah, bien. <risa> ¡Ay, no es más miedo que un crack enfadado! ¡Zafarrancho! Bueno, este es mi lema. ¡Ojo, por parche y mano en por garfio. ¿Por qué? <risa> no lo sé. Soy un percebe podrido que quieres. Soy o sea, yo creo que a los
1: piratas pirata. le... Eh el universo les mandaba tsunamis por estos chistes pues
0: no son chistes son expresiones piratas ¡Arr!
6: claro, arrasa con lo que veas Arr. y generoso no seas
0: rumbete de agua dulce ponte a limpiar la cubierta ya hombre que usaré tus sesos como carnaza de los tiburones
1: <risa> no la verdad es que esa ya está pasada de moda
0: esa ya está pasada es que no me actualizo en fin Voy a tener que robar insultos de Tintina al final. Rayos y Retruécanos. Capitán que era
1: increíble insultando. Sí,
0: era súper repipi. Rayos y Retruécanos. Era como Ned Flanders insultando. Bueno, pues hasta aquí. Antes de que empecemos a insultar como Ned Flanders, <ríe> con los insultillos, vamos a dejarlo ya. que hay para la semana que viene, muchachos?
1: Pues si te soy sincero no tengo ni idea sí. O sea, sois una
0: panda de mancos inútiles de mierda No, no se leer, se... en plan o sea, está, está, No está ni achicando el agua, mira, ya va por el cuello. mira
6: yo, Buah, yo, la... yo he preparado el bote para ahora, eh. Yo no digo nada. Esto
0: se hunde, porque esto se hunde. Venga, sigue conmigo. Esto se hunde.
6: <risa> esto esto se, se, hunde. se
0: hunde. Esto se hunde. Y la semana que viene hablamos de steampunk. Seguimos con piratas, por cierto. <risa> Estamos en tema piratín. La verdad es que le pega el verano este tema. Sí.
6: sí, sí es me... que hay ganas de agua, hay ganas de agua.
0: Pues la semana que viene hablamos de steampunk, que es un género literario, musical, de cine, de arte, de moda, de es una es urbana. Y de hecho, dentro del steampunk hay un subgénero exclusivamente enfocado a vestirse como un pirata y comportarse como un pirata. ¿Sí o qué? Sí.
1: ¿Es uno de los pastafaristas?
0: Eh, no, no, esto es una tendencia dentro del steampunk. Hay varias tendencias. Está la de Antiguo Oeste, por ejemplo, la de ir en plan Cowboys. La de la, de la victoriana la de típica de toda la vida. Y por supuesto, la pirata. Que si te fijas, es la misma época histórica en diferentes lugares del mundo. Sí, sí. Y bueno, y con, con un representante del steampunk os voy a dejar ya, que es nada más y nada menos que el grandísimo Alfredo Aurelio Volter, que es uno de los artistas de Aurelio. Steampunk. Aurelio. Volter Bueno, Aurelio es un es un músico de procedencia cubana. Buenísimo, que hace discos de estos temáticos, o sea, cada disco. Él, es, él hace steampunk, pero cada disco adopta un, una corriente del steampunkismo, por ejemplo tiene un disco que es estilo gótico, otro que es estilo pirata, otro que es estilo pues yo qué sé de cowboys tiene, son discos completamente enfocados a contarte una historia concreta todas las canciones tienen que ver y te están contando una historia bastante interesante y en este sí. caso de su disco eh, sobre piratas os he traído desde las profundidades del fondo, from the bottom of the sea. Y nos vamos hasta la semana que viene, niños y niñas. Chao, chao, miau. Chao, Chao, chao.